1: Resistencia modulada, un espacio sin olores, pero siempre lleno de sonidos para orejas hambrientas. Hoy es el último 6 de septiembre del 2016 y queremos celebrarlo con todos ustedes hablando del género epistolar, del elote, de los milagros de San Juan Gabriel, que por cierto fue canonizado el día de ayer en Bellas Artes. Eh, aquí en los micrófonos, el perro muchacho... Y Mónica Zorrosa, Mónica, pues ahora sí que como dicen, eh, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho, ¿no?
5: Así es, perro, yo pensé que estaba pasando algo, no sé, algo alarmante cuando pasé por Bellas Artes, pero no, como bien dices, era Juan Gabriel que estaba siendo eh, casi canonizado el estuvo, día de ayer.
1: Estuvo haciendo un milagro, eh, nosotros queremos pedirle a San Juan Gabriel que ustedes... Hagan el milagro de ponerse en contacto con nosotros. Estamos en redes sociales, Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada y también en www.resistenciamodulada.com, aunque también nos pueden escuchar a través del aire en las frecuencias del 96.1 de FM.
5: Todavía más milagroso si nos llaman por teléfono al 55 36 43 39, perro muchacho. Y, como bien dice, sean todos y todas bienvenidas a este espacio eh, donde caben múltiples, voces, múltiples disciplinas, diversos pensamientos, fractálicos sabores, texturas y en donde lo más importante es lo que pienses tú, no tú perro, ah, ni pero... yo, sino ustedes que nos están escuchando allá del otro lado de la bocina, si tú vas en el eh, microbús de la escuela a tu casa o si estás en la computadora haciendo tarea, Comunícate con nosotros porque este espacio es de todos ustedes.
1: Así es, queremos saber quién eres, cómo te llamas, eh, de qué número calzas y sobre todo por qué <risas> habitas esta patria de exiliados. Ponte en contacto con nosotros y queremos darle la bienvenida también del otro lado del cristal a don Agustín Mulia, en la consola, quien dice que si no fuera operador técnico sería conductor de radio. Betoques, quien dice que si no fuera productor de radio sería Betoques. También está por ahí Yesua Oscar y el androide Eloísa Mandrágora, a quienes escucharán en unos momentos más en Resistor, porque hoy es martes de cine, tecnología y sexo, Mónica.
5: Así es, una buena combinación que creo que me parece original. Pocas veces se ve tecnología, sexo y cine en una sola emisión. Nunca per, se muchacha. ha hecho en la radio
1: en México, la verdad.
5: <ríe> Así es, perro, vamos a arrancar a las 9.30 con la cabina cinematográfica de Derretinas, que van a estar hablando con Interior 13. Ellos son responsables de Te Prometo Anarquía, esta película eh, que ha sido tan mencionada en los medios y que es bastante buena, por cierto.
1: También eh, vamos a tener Resistor, el espacio de tecnología y galletas virtuales de resistencia modulada, en donde nos van a explicar qué es el genoma digital en compañía del doctor Alejandro Sánchez Flores del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Así es que, pues, paren bien la oreja.
5: Así es, perro muchacho. Y a las 23 horas comienza el punto R. El espacio de erotismo y sexualidad de resistencia modulada Vamos a estar hablando de discriminación Algo que creo que ya casi ni sucede en estas épocas.
1: Claro que no, por eso es necesario rescatar esos temas, para que no queden eh, sepultados en el olvido.
5: Para que no quede huella.
1: Y por favor recuerden que los conciertos de la Sala Julián Carrillo de Resistencia Modulada han vuelto todos uh. los jueves. Este jueves vamos a tener en vivo a Vaya Futuro, La Era Vulgar y a Jaraneros en el espacio de Muerdelenguas. Recuerden esto es un concierto doble desde la Sala Julián Carrillo como parte de las sesiones semanales que hacemos con el apoyo de la UNESCO y pues los esperamos, recuerden la dirección Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle, a partir de las 9 de la noche la entrada es tan libre como crean que son ustedes.
5: Tan libre como sus pensamientos, perro muchacho. Pues muchas gracias por estar aquí, bienvenidos sean todos y hablando de diversidad... Perro Muchacho, eh, están con nosotros ya en cabina eh, unos invitados muy especiales, Yalina Ruiz y César Méndez, porque vamos a comenzar a hablar de nuestro tema semanal, que en este caso es multiculturalidad, un acto de resistencia frente a la globalización. Así que, quédense con nosotros.
6: Resistencia modulada. La noche modula
0: La radio resiste.
6: resiste.
1: Durante dos años hemos pronunciado más de 12.961 veces la misma palabra. Re, re,
7: re, re, resistencia re, modular. Pero...
1: ¿Qué significa para nosotros resistir? resistir? Cuando alguien apaga su cuarto despertador y decide levantarse, está realizando un acto de resistencia. Cada mañana que una persona decide no comprarse un tamal para mantener su dieta, sabemos que la resistencia existe. existe. La resistencia está en los brazos de la señora que entra a empujones al metro. En los oídos del policía que no se inmuta ante las mentadas de madre. Este personaje
8: está agrediendo al oficial.
1: En el suspiro del profesor que es ignorado por sus alumnos, pero sigue dando clase. Cuando te dejan en visto o no le dan like a tu foto. Cuando te pierden el libro que prestaste. Cuando te muerdes el cachete sin querer. Cuando anotas el último punto. Cuando evitas llorar en la calle. Cuando pasas la noche en vela para hacer el resumen del libro. Cuando critican tu trabajo. Cuando nadie compra tu disco. Queremos más, y lo lograremos con tu ayuda. Partido Resistencia. Brr, brr. Seguimos escuchando.
5: Pues como ya lo anunciamos, perro muchacho, están aquí con nosotros Yali Yalina Ruiz y César Méndez. Eh, ellos van a hablar de multiculturalidad, ya que vienen de dos partes y dos regiones muy importantes del estado de Oaxaca. ¡Uh! <risa> Hola, Yalina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, César?
9: Hola, muy bien. Buenas noches.
5: Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Resistencia Modulada.
1: Les recordamos que esta semana eh, estamos hablando de multiculturalidad, precisamente como un acto de resistencia frente a la globalización. México es muchos mexicos. Y pues queremos saber cómo se promueven las culturas frente a la monstruosa globalización. Esos dientes eh, filosos que sentimos todos los días, fríos además, ¿no?
5: Cuéntenos, Yalina eh, y César, ¿de qué
10: parte del estado de Oaxaca son? Buenas noches a todos. Buenas noches, Mónica. Hola, buenas, hola. buenas noches, este... Perro muchacho. Perro muchacho. <ríe> bueno, nosotros somos descendientes de Oaxaca, pero nos sentimos como si hubiéramos nacido ahí... ¿Por qué? Porque nuestros padres nos inculcaron toda la cultura, todo lo que, todo su saber, ¿no? Igual de igual nos falta un poquito sobre la lengua, pero es un tema que hace rato abordaste, ¿no? De la que van a hablar más al rato de, de la discriminación. Uh -huh, okay. Igual no es un argumento muy válido, pero es parte de por qué no hablamos el 100% a nuestra lengua materna, que es el Dishon, el de eh, mal dicho zapoteco, ¿no? Este mal dicho zapoteco. sí, porque cuando nos vinieron a colonizar, pues nos pusieron mixtecos, zapotecos, otomís. Uh -huh. Entonces cada uno de ellos es ñusabi, Vinizá, o, ben, o ben, benerrón, este Ñañú. entonces muchas eso no lo sabemos. Entonces no este, sí lo sabía, pero creo te lo dijeron. <risa> ah, bueno, <risa> entonces, este, para que lo sepan todos. Entonces es una parte también de reconocerse, ¿no? Y también de saber de dónde venimos, ¿no? Porque aunque no aunque nosotros hayamos nacido aquí, tenemos una identidad, ¿no? Una parte de, ¿no? Y por ejemplo, mis papás son de Yalala y yo desciendo de ese pueblo y pues me inculcaron pues desde ir a la comunidad, bailar, comer, todo. No me les faltó la lengua, pero en ese, en ese proceso andamos. A,
1: a todo esto, ustedes provienen de, han tenido varios colectivos, en esos momentos forman parte de, de colectivos, que se dedican, eh, pues digamos, a darle promoción a las culturas eh, que nos mencionan de sus lugares de origen. ¿Nos pueden decir a qué colectivos pertenecen? ¿Cuáles son sus objetivos?
9: Eh, bueno, eh, eh, mi compañera pertenece a lo que viene siendo guaraches y ropa típica huasqueña Yesh, que tiene que ver este Yesh significa en Zapoteco Pueblo. Eso es porque haya le ahora sí que promueve la vestimenta y el calzado del pueblo, como viste el pueblo, como se usa, se usaba todavía, ¿no? Sí, sí. Eh, yo soy de gonagash, Gona que significa barro anaranjado, que es digamos este la artesanía emblema de, de nuestro pueblo. Pues desde tiempos prehispánicos, este nuestro pueblo ha sido eh, alfarero. Entonces ellos son los que se dedicaban antiguamente a hacer el traste. Hubo un tiempo en el que se perdió. Gracias a mi tío José González fue recuperado más o menos por ahí de 1960. Y pues ahora sí que lo que tratamos de hacer es um, difundir y promover la cultura serrana. Es más o menos lo que se trata con este tipo de colectivos.
5: Ok. Yalina, hace eh, un momento estabas hablando de identidad y mencionabas cuestiones como eh, lenguaje, ropa, eh, también quizá eh, alguna forma de ver la vida. Para ustedes, ¿qué significa esta palabra identidad? ¿Cómo lo relacionan eh, con su vida y de qué forma se identifican ustedes con la cultura de
10: yalalag y de Santa María Tabegu? Pues bueno, yo, identidad, desde mi uh -huh. pensamiento, sí, sí, sí. lo entiendo, es como pertenecer a, a algo, ¿no? Saber de dónde vienes, saber de dónde provienes, de, de, de cuál es tu origen, ¿no? Y pues igual tengo antepasados de otro lado, ¿no? Pero pues sería cosa de investigar, ¿no? Pero al menos sé que mis papás son de Yalala y mis abuelos son de ahí y mis bisabuelos también, ¿no? Entonces yo nací aquí mis papás migraron, pero se sigue manteniendo esa cultura, ¿no? O sea, de, de una cierta forma, ¿no? Desde la educación, desde bailar jarabes, que se acostumbren ya a bailar jarabes, porque, bueno, nosotros, o sea, bueno, los grupos o etnias o pueblos de diferentes partes de la República, cuando se vienen acá... Eh, pues sigue manteniendo de cierta forma su cultura, ¿no? Desde cómo visten o buscan a otra persona que vive, no sé, aquí en la ciudad, pues para sentirse identificado, ¿no? Exacto. Sentirse, pues, ver al otro porque sí es un choque cultural, ¿no? De cómo viven en el pueblo a cómo viven acá, ¿no? Entonces, eh, pues, yo nací aquí y pues sí, me educaron aquí. Y pues, por ejemplo, bueno, yo voy a hablar un poquito sobre la lengua porque es algo que también luego me cuestiona, ¿no? De que yo cuando era más chica le dije a mi mamá, ¿por qué no me enseñaste zapoteco? Y me decía, no, pues este... Pues porque no quería que sufrieras como nosotros sufrimos, ¿no? Cuando venimos a la ciudad, ¿no? Y porque también les costó trabajo hablar el español. Y es algo que también es parte de la discriminación que existe, ¿no? Y todavía sigue pasando. Entonces... Pues si hay alguna persona que habla alguna lengua materna, yo les diría que se la transmitan a sus hijos porque es una tradición milenaria, ¿no? que nadie más nos va a dar.
1: Desde luego. Exacto. ¿Y, ¿Y cómo fue que aprendiste a hablar el idioma? ¿Fue por cuenta propia? ¿Te terminó enseñándotelo tu mamá?
10: Ah, yo creo que no me... no pues estoy en proceso todavía. Okay. No lo habla al 100. este sé decir por ejemplo Shushei, que es como saludar a todos, los que nos están escuchando, shushé. o shushé. Shushé. ajá o vacía, ya me voy, ¿no? Entonces sé decir dónde estoy, cómo te llamas, sé como lo básico, como si fuera en inglés lo básico, pero todavía me cuesta un poco trabajo, este reunir las palabras. Lo que me ha ayudado a mí ahorita en este año es el programa que se está haciendo en Zapoteco y siento que a mí me ha servido, ¿no? Porque yo, yo me dedico como a corregir. Bueno, ahorita estas dos semanas no lo he hecho, pero este, pero lo que cuando me toca leer todo. Este, pues te das cuenta de, bueno me he dado cuenta de dos cosas, ¿no? Que no es el mismo pensamiento que se tiene en Zapoteco al español, porque cambia radicalmente, Exacto. y este, y que a veces no se dan a entender, ¿no? este, por los sujeto, objeto. Todo, o sea, la oración no tiene nada que ver con lo que están diciendo en Zapoteco, ¿no? Entonces yo trato ahí como de, de, cam de cambiarle y moverle para que se dé a entender, ¿no? Obviamente no se va, no se puede decir tal y como es lo que se está diciendo en Zapoteco, porque la, el, el pensamiento y la cosmovisión zapoteca es otra al español, ¿no? Y cambia radicalmente. Por más que le quieras poner así como tal lo está diciendo la persona, nunca se va a poder.
0: Wow.
9: Exacto. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, este, mucho de la lengua zapoteca, las palabras en sí no tienen una traducción como literal debido a que es, más bien son englobes de filosofía zapoteca, lo que se dice en cada palabra. Es como tratar de, de transmitir un sentimiento. Eso se debe
5: Y también está relacionada con la naturaleza ¿no? Mucha de la cosmovisión zapoteca eh, Con los sentimientos, con la naturaleza Que muchas en muchas ocasiones son algo que en la ciudad Pues parece que se difumina
9: Lo que pasa es que en la, en la cultura zapoteca La filosofía zapoteca prehispánica No se tenía como dado un dios Sino más bien se llaman badas Que vienen siendo como energías y digamos lo que llamaríamos el Dios supremo se llama Badao. Badao es este la energía total, todo lo que nos nos rinde, todo lo que nos da, todo lo que nos rodea.
1: Es decir, en esos momentos estamos todos envueltos por el Badao.
9: Por Badao. Por Vadao. Ajá. Badao. Entonces, este, pues más que nada se cree más como en la energía, en las energías que fluyen, que, que te rodean, a las que les tienes que pedir permiso para llegar digamos al cerro, para entrar a la laguna. ...para cazar un animal... ...porque eh, si no les pides permiso... ...estas mismas energías te castigan... ...de hecho hay pues, cuentos que te enseñan también de niño... ...y que bueno a mí yo tuve la fortuna de que me contaran estos cuentos... ...porque pues yo a pesar de haber también nacido aquí... ...me ayudó a mí mucho el, las organizaciones que de, de mesas directivas... ...que tienen aquí los, los paisanos... ...yo crecí entre puro paisano... Y por ejemplo a mí sí me costó mucho trabajo crecer aquí porque también igual la discriminación no puedes como explayarte en toda tu identidad, todo lo que eres porque siempre hay discriminación, siempre tienes que como que reprimirte fuera de la, escue en la escuela, en la calle, con los amigos. Sin embargo, el oasis que teníamos de niños era llegar a la organización, aprender danzas, aprender bailes, a, a escucharlos tan solo hablar en zapoteco todo el tiempo, que se reunían todos los paisanos a sus juntas y todos hablaban en zapoteco. Entonces, de cierta forma a veces escuchas ciertas palabras que se te van quedando y que ya es difícil olvidarlas y así es como empiezas a tomar un poco, a retomar un poco más el idioma, porque realmente, como dice mi compañera, pues no te... No te, ense no te lo quieren enseñar por la discriminación y por todo lo que uno puede llegar a sufrir en la ciudad.
5: César, dices algo importante que son estas redes que se crean eh, justo en torno a la identidad, ¿no? Eh, nos sentimos identificados con otros y hacemos grupos, hacemos redes para traernos eso que tal vez no está en el mismo territorio, pero que es parte de nosotros. Eh, Yalina, cuéntanos un poco acerca de eh, pues el trabajo que ustedes están haciendo para crear estas redes y fortalecerlas también.
10: Wow. Bueno, pues hablaré un poco de, del proyecto que tengo. Se muchos, llama si quieres? Guaraches uh -huh. y ropa típica Yesh. Nació el año pasado, en enero. Este, nació con la idea de ayudarme y ayudar también a mi gente, bueno, a mi familia principalmente, que es donde ya eh, una me di cuenta que no había difusión ni promoción de los textiles y guaraches de Yalala. Por, todavía me sigue pasando, ya llevamos un año ocho meses y me siguen preguntando, ¿dónde es esto? no? Y me dicen, no, pues ya les explicas, ¿no? Ah, y pues me, ha, me dio gusto, por ejemplo, el, el fin de semana pasada estuvimos en el Zócalo y pasaron dos personas diciendo, oiga, ustedes, este, se me hace, conocer ese traje, este, lo pasan en el 660 DM. Mm. Y les digo, ah, sí, sí es de las cápsulas y se emocionan cuando les digo que pues nosotros, bueno, yo sé como parte del equipo, estoy ahí corrigiendo, pero pues es parte, ¿no? Entonces, eso también me da gusto porque pues es el esfuerzo de un colectivo que se llama Colectivo Waster que quiere decir la enseñanza de la lengua que lo encabeza mi mamá saludos mamá, saludos. Este, saludos. Ana Chino se llama, Ana Chino Eso. entonces ella, pues yo la impul yo la impulsé para que hiciéramos o hiciera ese trabajo y este y pues sí me dio alegría no de que la gente sin querer está escuchando ese programa y pues también es parte no de difundir la cultura que la gente tenga al vender una, una prenda no solamente están comprándome a mí, sino le están ayudando a ...a gente que viene detrás de mí... ...a una señora que borda... ...a un guarachero que... ...que hacen sus guarachis y que de eso viven... ...entonces este... ...se trata de traer las cosas de, directamente del productor... ...y este... ...hemos ido a diferentes eh, lugares... ...como el Museo Nacional de Culturas Populares... ...a la Semana de Economía Solidaria... ...en la UAM Azcapozalco, ...donde demos también una conferencia... ...acerca de lo que nosotros hacemos... ...hemos ido a, a varios lugares... Este, a exponer nuestro trabajo y a hablar de lo que estamos haciendo. ¿no? ¿Y, sobre... y, tam y también es generar economía este allá. ¿Por qué? Exacto. Porque estoy vendiendo su producto y ese dinero va directamente a esa persona. Entonces, este eso es lo que también tratamos de hacer nosotros.
9: Y no solamente va a esa persona, sino, por ejemplo, también allá este hay gente ya grande que se dedica a hacer artesanía todavía, pero que ya no puede trabajar tan fácil el campo. Entonces, lo que hace ese dinero es que se le paga a un jornalero, eh, un peón le decimos allá este para que trabaje el campo, entonces ese dinero no solamente se queda en el pueblo donde nosotros lo llevamos, sino que sale a otros pueblos de donde vienen estas personas y esas personas las utilizan a, al mismo tiempo en otro pueblo y bueno, esa es una parte muy importante del proyecto que es generar pequeñas inyecciones de economía en la sierra para tratar de que no mueran los pueblos. Ya ah, perdón.
1: ¿Y a, aproximadamente cuántas personas están involucradas al menos en este proyecto del que nos En
10: el de Yesh empecé con una, con dos okay. y ahorita ya somos, ya son ocho. Wow. Sí, porque otra gente también me ha buscado a mí, entonces ya tampoco se, se me hace mala decirles, no, entonces pues se habla, se, se llega a un acuerdo, se les explica de qué trata y pues también de recalcar que nosotros no recibimos apoyo de nadie, es un proyecto personal, Así es. es con nuestros propios medios, de hecho este yo empecé sin nada <ríe> y ya ahorita ya pues, solito se ha ido como generando a veces también pedimos bueno prestado pero también se regresa ese sí. dinero entonces es como una bolita no que le vas dando vueltas y pues yo espero llegar a pues a otros a ot eh, generar otro tipo de proyectos dentro del mismo y este y dar a conocer más nuestra cultura no porque sí, sí. me pasó en la y si eso sí lo debo de decir Okay. En el, en la exposición que hubo ahorita en Culturas Populares, el de Manos de Oaxaca, uh -huh. no estaba el huipil de Yalala. Okay. <ríe> y yo le dije al, como el director, le dije no, pues es que quería ver si hay una forma de exponer. Dice, no, pues es que no se puede, porque pues así, pues cuando vamos a terminar, no son muchas culturas. Le dije, pues es que yo me di una vuelta y pues no está el huipil de Yalala. Y nada más agarro la cabeza de ay se nos pasó. Yo sé de, ¿cómo se les puede haber pasado eso? No. Y <risa> así <casuales>, ¿no? <risa> no, no puede ser, ¿no? Pero en el Centro Cultural Banamex sí, está, sí estuvo el Wipil de Yalal. Pues, okay. pues
1: muchas felicidades y, y agradecerles el que estén llevando eh, la cultura a pues estas latitudes en donde se están olvidando de las tradiciones, que nos están recordando que eh, pues hay gente que se sigue dedicando a esto. Eh, y nos querías invitar a eventos...
10: Ah, sí, este, de los de los radioescuchas, si hay alguna mujer que pertenezca a algún pueblo este, aquí en México o, a, o afrodescendiente, va a haber el tercer encuentro de comunicadoras indígenas y afrodescendientes. La convocatoria está en la página del Centro Cultural España o en el Facebook como Comunicadoras IA, así la encuentro.
1: En la página del Centro Cultural España. Ajá,
10: en la, en la página, por sí que, principal.
1: Y esto va dirigido a mujeres afrodescendientes y, o de la comunidad.
10: O indígenas, sí,
5: así Eso. es. Muy bien, pues, muchas gracias por acompañarnos, César, Yalina. Finalmente, ¿qué podrían decirle a los jóvenes que, que están olvidando estas tradiciones o que tienen, tal vez, eh, eh, han sido discriminados y tienen eh, vergüenza o no quieren decir que son pertenecientes a, a estos grupos?
9: Pues yo como uno de esos jóvenes, yo sí les puedo decir que siempre hay que estar orgullosos de, pues vaya, de lo que somos, porque sin lo que somos no somos nada, ¿no? Este, estamos hechos de cuentos, historias, leyendas, es lo que nos hace como hombres, nos forma con nuestro comportamiento, cómo, cómo actuamos, cómo nos llevamos con la demás gente, cómo trabajamos en comunidad, que sean orgullosos de lo que tienen, que no lo olviden, yo por ejemplo ahorita mi primo está tratando de hacer este un grupo de danza otra vez para poder ir a presentar al, al pueblo, eh, danza tradicional de la sierra y de verdad que yo después de haber danzado una vez eh, siento que me hace falta y la verdad es que siento que soy parte de todo esto. Entonces la verdad uno se enferma más a veces de negar quién es que de aceptarlo y luchar contra todo, aunque sea contracorriente pero siempre salimos avantes.
5: Exactamente, César. Recuerden que somos historia. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Yalina y César.
9: Y
1: si se quieren poner en contacto eh, con Yalina para eh, estos productos de los que nos estabas hablando, pues tienes un eh, correo electrónico, lo podemos dar al aire. Sí, es creo que sí. Muy fácil, yalinaruiz.com, guaraches y ropa típica, yesh.
5: Y el de César es barroanaranjado.com, él es artesano y trabaja precisamente el barro.
1: Bien, pues muchísimas gracias chicos, nosotros seguimos aquí en Resistencia Modulada, vamos a convertir esta cabina en una sala de cine, sigue de retinas, antes vamos a escuchar a Quijoses, a Quijosis con el chiriki eh, del sello Frente Bolivarista Quijosis, es el proyecto del ecuatoriano Daniel Lofredo, esta canción es parte de su EP Telar cuya narrativa está inspirada en la relación binaria y tecnológica que tienen los telares, él dice que los ritmos más ancestrales están en el telar y cuando uno se sumerge en lo personal y en lo local termina atinándole a lo global y lo universal, vamos a ver si es cierto
11: radio resiste. Eh, eh, eh,
6: resistencia modulada. Resistencia ¿Modulada? Eh, eh, eh,
1: modulada. No tenemos mucho tiempo, agente, y las instrucciones son precisas. Por favor, preste atención. Debido a cuestiones operativas, la programación de resistencia modulada sufrirá algunos cambios. Tome nota, agente. Lunes y martes, todo igual. Miércoles, El Modernísimo comenzará a las 21.45 horas. Le sigue, Muerde Lenguas a las 22.30 horas. Jueves, vuelven los conciertos de cultivo de ejercios desde la Sala Julián Carrillo a partir de las 21 horas. Después, Glaciares a las 23 horas. Viernes, Playlisto a las 22 horas. Y el Buscapies mantiene su horario a las 23 horas. Ante cualquier duda, agente, puedes consultar nuestra programación en el Facebook de Resistencia Modulada o en www.resistenciamodulada.com El cambio es necesario. Este mensaje se autodestruirá en 5, 4,
3: 3, 2, 1...
12: De patinetas y Corazones Rotos en la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada. Muy buenas noches, mi nombre es Rafael Paz y como todas las semanas me acompañan en el programa Alberto Cuñán Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y Jorge Javier Negrete. Buenas noches, Rafael. Chicos, eh, hoy tenemos un estreno mexicano que, bueno, apareció en pantallas hace 15 días, va para su tercera semana en pantalla y esperemos que... Si no han tenido oportunidad de verla, después del programa eh, se lancen en directo al cine a ver Te Prometo Anarquía. Y para platicar de la película tenemos aquí a su director y a su protagonista, eh, Julio Hernández Cordón y Eduardo Eliseo Martínez. ¿Cómo están
13: muchachos? Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
12: ¿Cómo se sienten desde hace 15 días que estrenó por fin la película?
13: Bueno, contentos, eh, emocionados, un poquito relajados, ¿verdad? También. Ajá. De que ya la estamos compartiendo, que la gente parece ser que, que se la está apropiando, que eso es algo muy lindo, ¿no? Que creo que es una película que, que desde un inicio siempre supimos de que no iba a ser como el boom taquillero, uh -huh. pero nos entusiasmó la idea que se volviera como una especie de película de culto y creo que por ahí
2: va. Pero están logrando. Sí. <risa> tú Eduardo, ¿cómo te sientes? Muy contento, ¿no? Que, de, que la película pues, le esté yendo como le va, ¿no? Entonces... <risa> Pues, pues sí, como dice Julio, estamos contentos de que la gente se apropie de la película de, de, de una forma orgánica no como dice, no somos, no no pensamos en, en ser la el boom de del cine mexicano pero muy contentos de que la película se esté viendo no
12: y eh, antes de continuar, bueno hay que decirle a nuestro redes escuchas que te prometo Anarquía se trata sobre Miguel y Johnny que son este pues un chico rico y uno pobre que eh, participan en un pues como negocio de tráfico de sangre y les gustan mucho las patinetas y pues más o menos, pues de eso va la película, ¿no muchachos?
8: Pues sí, así que has escrito
12: <risa> bastante bien dentro
8: de todo y pues el negocio tarde o temprano pues saldrá mal cuando uh -huh. quieren eh, aspirar a algo más que en este cuestión económica, ¿no?
13: Sí, también faltó agregar algo. Ah. Uh -huh. y les gusta mucho los pitos también. Ah, también, pequeño, pequeño detalle.
12: Grande. Ah, sí, bueno, hay una relación sí. también amorosa entre ellos dos. Así es. Eh, que va y viene en realidad nunca... Tengo
8: una relación ambigua ahí, ¿no? Ambigua. Ah, perfecto. Sí.
12: Uh -huh. <risa> y pues muchachos, eh, no sé si nos quieran contar un poco de cómo fue que se involucraron en la película, cómo
13: fue que surgió el proyecto. Pues bueno, es un proyecto que vengo desarrollando desde hace muchos años, por lo menos seis. Y es una historia que está inspirada en mi hermano, mi hermano es, es gay, y de hecho trabaja con los derechos de los transexuales y todo eso. Uh -huh. Y está inspirado como en una, en una relación que él tuvo, ¿no? Y a partir de eso, me, la, la historia de amor de él me pareció como muy profunda y muy fuerte y muy como emblemática. Y, y se me ocurrió hacer una película de cine negro mezclado con una historia de amor masculina. Y de ahí fui como in, metiendo más ingredientes que fueron patinetas, sangre, eh, narco, ¿no? Y así fue. Y a Pelucas, bueno, eh, Eduardo, que realmente <risas> todo el mundo lo conoce como Pelucas, entonces si dicen Eduardo es como... No, volteo. No, es dice, a veces es dice, a volteo. <risas> sí. Voltea si así si es la voz de una chica, yo creo. ¿Ah? Voltea más rápido. Sí. sí. Y, y lo contacté dos años previo a la, al, al rodaje y uh -huh. le conté el, todo y aceptó. ¿no? Lo, lo encontré por Facebook y, y bueno, así fue que, que
2: empezó la peli. ¿Por Facebook? Por Facebook. Uh -huh. Sí, fue algo, pues algo muy divertido, ¿no? Porque estás en Facebook, una, una red social en la que uno... Creo que hasta ahora pensaría que, que sirves hasta para trabajo, conseguir contactos, no sé, moverte. Y llegó un día Pablo Romo, que es amigo en común de Julio y mío. Uh -huh. Oye, Pelucas, eh, un amigo cineasta quiere hacer una película sobre patinetos y y, y pues quería saber qué onda, si te aplica. Le digo, claro, ¿no? O sea, pero es de gays y dije, no, pues no importa. Yo quiero saber qué se siente hacer, hacer cine, ¿no? Y, uh -huh. y estoy esperando como, sí, dos años. A que Julio, como año y medio a que Julio me volviera a llamar, ¿no? Para decirme, yo dije, Ay, ya me choreó, me mintió porque pasó mucho <risa> mucho tiempo en, hasta que me volvió a llamar para hacer unas fotos y, y empezar como que el proyecto.
12: Perfecto, pues ¿qué les
2: parece si vamos a un corte musical claro. y regresamos para seguir
12: platicando de Te Prometo Anarquía? Recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter como arroba Rmodula y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos en de retinas eh, vamos a escuchar Pensando en ti de Jazz Bandana que es parte de la música que suena en Te Prometo Anarquía no se despeguen, regresamos <música>
14: Voy pensando en ti Pensando en cuando verte por lugares sin ti Ando solo caminando En mi mente estás tú Mi paisaje favorito es solo tú Solo tú Caminando por el mundo, voy pensando en ti. Me paseo por tus culpas, sonarte gaudí. Eres óleo, mi miro y al mirarlo pienso en ti. Eres polio de Picasso y al fin...
12: cinematográfica... ...estamos platicando con Julio Hernández Cordón... ...y Eduardo Martínez, el Plucas... ...sobre Te Prometo Anarquía... ...y chicos acabamos de escuchar una canción de Jazz Bandana... ...que es como trap, anda sonando... ...pero también aquí en Resistencia lo hemos puesto... ...desde hace como unos seis meses, un año... ...¿cómo fue que eh, Julio que elegiste... ...las canciones de la película que creo... ...también tienen pues que ver con que son... ...gente de patinetas, chavos...
13: ...pues bueno, muchas las canciones son con las que escribí el guión ¿no? uh -huh. entonces quise como procurar como mantener la atmósfera de estas canciones, no tanto lo que eh, dice la letra sino más bien como la atmósfera de la música y, y a través de eso no sé se me hacen como piezas muy cinematográficas ¿no? que mantienen un mood, ¿no? que es un mood muy down ¿no? en la uh -huh. mayoría y, y bueno eh, y bueno jazz bandana fue como muy accesible, todos fueron muy accesibles Obviamente cuando les dijimos que sí al precio que querían, ¿no? las canciones. Más <risa> accesibles. <risa> sí. sí. eh, y no sé, son canciones que me gustan, canciones que sigo escuchando y canciones que toda la gente me pide. O sea, me piden que la banda sonora, que por favor les comparta los links, las canciones. Y, y, y es la primera vez que tengo como el presupuesto para escoger las canciones que, que tenía en mente. Perfecto.
8: Hace algunos años hiciste una película que se llama Hasta el sol tiene manchas, uh -huh. que era, pues, de alguna manera, un experimento hacer cine, eh, que una película acerca de cómo hacer cine sin tener los recursos, ¿no? Uh -huh. Ahora eh, que presentaste la película en el foro de, de la Cineteca, este comentabas de que, por ejemplo, la secuencia casi final en la carretera, pues, parecería que eh, tienes como todo un, eh, no sé, casi como un helicóptero o un una grúa en fin y que la hiciste de una manera como muy pues muy sencilla subiéndote en una camioneta este eh, cómo eh, dentro de todo esto eh, cómo experimentas también en el caso de tu momento anarquía
13: híjole por, por ejemplo las películas que hice en Guatemala fueron como de búsqueda películas que hice con sin recursos ¿no? La, la película que mencionas, hasta el sol de manchas las hice con, con 3 mil dólares con 5 personas durante una semana entonces intenté que esta falta de recursos no fuera como como algo menos sino más bien como que incentivara como mi creatividad y que buscara como soluciones alternas ¿no? para, para hacer cine y traté de hacer lo mismo con Te Prometo Energía y fue muy divertido en el sentido para mí cuando me decían, Julio, no se puede tal cosa, yo estoy acostumbrado a producir desde la escritura de guión, ¿no? Entonces intento como, si algo se complica, pues modifico el guión para que la cosa se simplifique. Cuando me dijeron que no había presupuesto para los drones, dije, bueno, ni modo, ¿verdad? ¿Qué, qué se puede hacer? Eh, dije, prefiero no gastar en los drones y poder tener presupuesto para comprar la música, ¿no? Y, y, y fui como restando de ciertas cosas para poder comprar la música que quería. Y con esa toma, pues, pens fuimos a la locación y me encontré con el puente. Y vi que el puente atravesaba una carretera y fue como un, como un alucine O sea, me emocioné tanto y, y dije, ya, tengo, ya sé cómo voy a hacer la, el plano de, en el que necesitaba el dron. ¿no? Creo que Pelucas no tenía muy claro, mucha gente no tenía claro de cómo iba a quedar ni nada, ¿verdad? Eh, pero es una de las escenas que, como emblemáticas de la película... Que el mundo que todo el mundo me pregunta que cómo la hice. Y cuando les cuento que se hizo de una manera tan, tan sencilla. Que fue colocar un pick-up sobre el inicio de un puente. Y, y arrancar cuando Pelucas empezaba a patinar como por la mitad de la autopista. Y automáticamente el, la camioneta se elevaba. ¿no? Y parecía como que, como que si despegara la cámara. Eh, fue como, como artilugios como del cine guerrillero. ¿no? Uh -huh. eh, y eso a mí me... Me emociona mucho, ¿no? Como, como salirme con la mía con cosas baratas, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué experimenté? Pues por primera vez pude mover la cámara en, mis, en mi cine. Normalmente en las películas anteriores la, la cámara estaba estática, por una cuestión de producción, o sea, uh -huh. tenía dos o una o dos semanas para grabar, entonces entre menos emplazamientos tuviera de cámara más rápido se acaba el llamado, ¿no? O mm. sea, entre más mueves la cámara, tienes que reiluminar re y te tardas más tiempo. Entonces, <risa> hacía como un plano general, close-up, dos close-ups, eran tres planos, básicamente. Y aquí fue como... como estar comiendo postres todos los días, ¿no? <risa> Entonces, podía mover la cámara y la movía y la movía y, y les dije a los productores que necesitaban un carrito de golf para mover la cámara y me dijeron que sí. Eh, y me... no sé si es, creo que hay fotos donde estoy en el carrito de golf que tengo una sonrisa ¿no? en eso experimenté intenté experimentar aunque suene como contradictorio en, los, en las películas anteriores no era muy fiel al guión o sea, improvisaba no utiliza, nunca utilicé el guión en el rodaje y aquí en Te Prometo Anarquía quise ser como fiel al guión ¿no? y el primer día me di cuenta que, que no podía Uh -huh. no que no que no podía, que, que me ataba mucho estar pendiente del papel y de ciertas cosas y que sentía que siempre, tengo una frase que dice que el papel lo soporta todo no y la imagen no, entonces hay muchas cosas que en guión están bien, es como literatura, pero ya pasar la imagen es como cliché, como lugar común, como hay cosas que, que los actores no se sienten cómodos y mi trabajo como director es que los actores se sientan cómodos, ¿no? Que la cámara no los intimide, que se sientan relajados, que puedan hablar de manera cotidiana, normal, que no estén pendientes del diálogo y del trazo, sino más bien la cámara que los acompañe, que los siga. Y creo que en eso esas habrán sido las cosas que experimenté. O sea, fueron como experimentos a inversos, ¿no? O sea, mm. como que me, me adapté al, al presupuesto grande. ¿no? Y mm. para mí eso era algo totalmente nuevo.
12: A mí me da la impresión de que esta o sea, esto que dices de como de la sencillez, al momento de la filmación se, se refleja en que la película se siente como muy espontánea, es muy como intuitiva de la manera en que se va construyendo la historia o los hasta estos hallazgos visuales como de las luces neón o del uh -huh. verlos a ellos volando como si fueran este una parvada de pájaros en las uh -huh. patinetas. Entonces, creo que ahí es donde precisamente se puede ver pues este trabajo que hacías donde les dabas como más libertad
13: a los actores. Pues no soy tan teórico, a pesar de no. que estudié en una escuela muy <risa> técnica, muy teórica. Muy, muy teórica, muy tradicional, ¿no? Y muy pro-industria, eh, ¿no? Y para mí lo importante es como el instinto, ¿no? Uh -huh. Si yo me lo creo en el momento, eh, para mí está bien, es como mi filtro, ¿no? El instinto. y no Y todo era el diálogo con ellos, eran cosas como muy mundanas, o sea, nada de que o sea, no hay biografía del personaje ¿no? más bien, ellos mismos son, la son su propia biografía uh -huh. y siempre les dije, bueno, van a mentir les voy a poner en situación eso es muy sencillo, todo el mundo sabe mentir y me dijeron, sí y eso es como instintivo y creo que también es un rasgo como del cine guerrillero, que, que las cosas están sostenidas con alfileres y cuando se caen si te atas como a, a un plan de trabajo o algo, todo se va al carajo, ¿no? Y tienes que estar como, no sé, es como cocinar. Cuando tienes poco poco dinero para cocinar y resulta que querías usar un condimento y no está, pues dices, bueno, pues voy a probar con esto y no sé qué va a pasar. Uh -huh. Y eso, ¿no? Es como, como la patineta, ¿verdad? Uh -huh. Ser libre en la patineta y puede ser que el truco funcione y puede ser que no, pero descubres que te puede salir otro truco. Y eh, eso. Uh -huh. No sé si son muy largas mis respuestas. No, no, todo no bien. De bien. hecho, vamos a
12: escuchar otro corte musical de la película. En esta sí. ocasión es de son de Baxter Dury. Uh -huh. eh, no se despeguen. Recuerden que estamos en resistencia modulada.
15: De retinas.
12: vuelta en Derretinas, recuerden que estamos en redes sociales como arroba remodulada en Twitter y como resistencia modulada en Facebook, muchas gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado de las bocinas un saludo a Bartolomé Delmar a Ricardo Pineda, a Mare Sánchez Armas que están escuchando y a Mauricio Orduña que están escuchando este programa sobre Te Prometo Anarquía nosotros vamos a ir a nuestro enlace de AM, no se despeguen seguimos en Derretinas
7: De Retinas.
12: Bienvenidos nuestros amigos de 860 de AM, de resistencia modulada. Estamos en Derretinas platicando con Julio Hernández Cordón y Eduardo Martínez sobre Te prometo anarquía. La película mexicana que se estrenó aquí hace 15 días sobre corazones rotos, patinetas, robo de sangre y un par más de lindezas. Jorge, ¿ibas este, a preguntar algo antes del corte?
16: Este Sí, yo mmm, quería como apuntar un poquito a lo que estaban comentando antes del corte eh, respecto a las no biografías de los personajes, a esta como como interacción muy orgánica que se da entre este entre los personajes y que viene mucho ya por ejemplo de este las marimbas del infierno ¿no? que había como una, una relación muy este muy orgánica y como muy, muy espontánea como no se veía nada este, precisamente como directamente del guión se veía como que había, si los dejabas fluir pero había como un control hasta cierto punto, ¿no? De lo que ponías y de lo que no ponías este, en la versión final de la película. ¿Qué tanto hubo esto aquí este, en Te Prometo Anarquía? Digo, ¿qué tanto se dejaron improvisar? Pues, Lucas, ¿qué tanto como que fluiste. estuvieron ahí? ¿Qué
2: tanto fluiste exactamente? <risa> Híjole, pues, pues yo creo que fluimos, ¿no? Porque la, la interacción con Diego, Diego no lo conocía hasta el día como del casting. O sea, fue la primera vez que lo vi y cuando él llega, me puse a platicar con él porque llega en bastón, entonces dije, se rompió su madre patinando. Y de volada fui y le pregunté, oye, ¿cómo te, ¿qué te pasó? Me contó que, que filmando, pero nos seguimos, seguimos platicando y resultó que, que teníamos muchos amigos en común, ¿no? Diego y yo. Entonces, en ese momento en el que estábamos platicando y que nos acordábamos de cosas del Parque México y de fiestas del Parque México y de fiestas con la pandilla, sale Julio en ese momento y, oigan, ¿se conocen? No, pues no, ah, entonces pásenle para acá. Y ya fue, fue uno de los tantos que, que besé esa noche. <risa> <risa> en el casting. En el casting. Y, y yo creo que pues de ahí se empezó a, a generar esa. Esa. eso orgánico que tú mencionas, ¿no? Esa interacción entre. entre Diego y yo, pues fue más como. O sea, al final, pues parecía que ya lo conocía de hace mucho tiempo, ¿no? Y cuando Julio nos, nos puso en situación, que fueron creo que un ejercicio o dos nada más, nos puso en situación de a ver, a ver cómo, cómo cómo reaccionan estos dos güeyes y, y fue algo, pues, pues te digo muy orgánico, ¿no? O sea, no me costó trabajo como que el, el besarlo, ¿no? Porque al, al fin lo sentía que era mi amigo desde hace mucho, ¿no? Con los demás personajes pues la mayoría que sale patinando en realidad son la gente con la que patino diariamente son la gente con la que me, con la que me junto con los que en realidad patino y, y pues Julio nos, de, nos dejó este pues nos ponía en situación, ¿no? O sea teníamos, el, leímos el guión y todo y nos ponía como que lo que decía el guión, aunque no fueran las mismas palabras y nos dejaba hablar. Entonces eso no, no, nos ayudó mucho para soltarnos, ¿no? O sea, no era de no, 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 lo tienes que decir igual que en el guión, sino ustedes hablen y yo les digo cuando ya, entonces era hablar, hablar y, y todo y, y pues yo creo que salieron las cosas.
8: Creo que eso también se agradece mucho en la hora de que los diálogos son como muy espontáneos y que eh, además espontáneos son muy creíbles, creo uh -huh. que eso también es lo que eh, le ha gustado a la gente, creo que ese, ese es uno de los, los puntos, ¿no? Este que entre eso, entre el mismo ambiente urbano, es como muy, muy cercano. Creo que eso lo ha ayudado
2: mucho. Sí, yo yo creo que, obvio, la como dijeron hace un rato, la los este, las biografías de los personajes somos nosotros. Y, y yo nada más trataba de, de acordarme de las situaciones que viví con mis amigos, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué hacía con ellos? O sea, Diego lo, lo veía, Miguel pues lo veía, y eres yo enamorado de Miguel, pero... Yo lo veía como un camarada, como con alguien con quien sí había ido a patinar, aunque nunca, nunca estuvo. Entonces, la, la interacción entre él y yo era demasiado fluida porque él entendía lo que, lo que yo le decía con respecto a las patinetas y él me, y yo entendía lo que él me decía cuando no eran cosas de patinetas, por lo mismo como que estábamos en un mismo círculo, aunque no necesariamente fuera de las patinetas, ¿no? O sea, los mismos amigos en común, las mismas personas que tenemos común y que hemos conocido a través de como que del círculo de patinetero, pues pues nos ayudó mucho a tener esa interacción.
12: Chicos, se nos este acaba el tiempo del programa. Antes de terminar, no sé si tengan eh, redes sociales o algún, eh, algún sitio donde la gente pueda checar los arreglos de la película.
13: Bueno, hay una... justamente Pelucas maneja el Facebook, nada más <risa> de <risa> te Prometo Anarquía. Uh -huh. Está en las redes sociales el Instagram, bueno, el de la productora y examen que se llama Interior 13 uh -huh. y bueno aprovechar para mandarles un saludo a alguien a Mare Sánchez Armas que es un elemento importante de Interior 13 que nos ha apoyado con toda la difusión y todo lo de prensa no que siempre nos está recordando de que tenemos que venir a las entrevistas y eso pues un beso y un abrazo a Mare
2: sí yo también quiero mandar un beso a mi mujer Alejandra ¿Eh? si sí me acordé burrita si no llegabas a la casa y no, no, si, no, no ni, ni llegaba yo pero, creo pero, Alejandra está de viaje, no te está escuchando no lo puedes escuchar grabado pero pero lo puedes escuchar después ah, no hay problema
12: chicos, muchas gracias por habernos acompañado esta a noche ustedes, está muy padre el programa y mucha sí, suerte es, en taquilla y pues vamos todos a ver te prometo anarquía por favor Ustedes no se despeguen, vamos a regresar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM. Seguimos en Derretinas y esto es Perro Negro y Callejero de Three Souls in My Mind. Regresamos.
7: Derretinas. De
12: Estamos de vuelta en Derretinas, es el 96.1 de FM y el 860 de AM. Esto es Radio UNAM y vamos a terminar nuestro programa de esta noche charlando con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM. En esta ocasión tenemos a la directora busi Cortés en la línea y ella nos va a hablar sobre el seminario Siglo, siglo XXI, Mujeres Do Documentalistas. busi ¿estás ahí? Sí, aquí estoy.
17: Buenas noches. Muy Me buenas muy noches. saludarlos a todos.
12: Muchas gracias. Igualmente, pues ¿de qué se trata el Seminario de Documentalistas?
17: Bueno, pues creo que va a ser algo muy muy interesante porque vamos a tener un panorama de, de las, las documentalistas mexicanas en este siglo XXI, uh -huh. que van desde Mari Carmen de Lara y Alejandra Islas, que, que debutaron desde el siglo XX, hasta eh, documentalistas como Eva Villaseñor, Ale, este, Luciana Kaplan, Natalia bustin que son de las de las cineastas más de los que han debutado en estos en esta última década.
12: todo un recorrido, Recorte, ¿no? Es,
17: es todo un recorrido muy interesante. Sí, hablaremos algo de los antecedentes. Habrá la oportunidad de ver el documental de Marcela Fernández Violante que que abrió digamos toda una puerta muy grande con su con su Frida Kahlo en los setentas que, uh -huh. que en ese entonces este Frida no era reconocida como Diego Rivera sí o sea el boom de Frida Kahlo vino hasta muy recientemente uh -huh. este porque el famoso en, en los setentas todavía era Diego Rivera entonces este fue digamos una visionaria Marcela al al este al hacer este documental y abre una puerta diferente al, al cine este con personajes femeninos, ¿no? Eh, y entonces, bueno, este documental ha proliferado muchísimo, eh, no solamente entre las mujeres, sino también entre los egresados de las escuelas de cine, y tenemos un panorama cinematográfico muy enriquecedor y muy diverso, uh -huh. que vale la pena que la gente conozca. Entonces, empezamos con las mujeres, sí.
12: ¿Cuándo sí. comienza el seminario?
17: El seminario empieza el jueves 22 de septiembre
12: uh -huh.
17: y termina el, el segundo jueves de diciembre. O sea, va a ser todos los jueves
12: uh
17: -huh. de 5 de a 8 de la noche.
12: ¿Y tienen sí. alguna página de internet donde pueden checar nuestras radioescuchas. Este, ahora sí que el temario y los requisitos para inscribirse.
17: Pues yo me imagino que en la página de la Filmoteca de la UNAM porque ahí sí yo desconozco.
12: Ok, pues uh -huh. eh, muchas gracias por habernos contestado la llamada. Y esperemos que mucha gente se inscriba a, al seminario.
17: Sí, va a ser una gran oportunidad de conocer personajes muy ricos que, que han cambiado la mentalidad de muchas personas, ¿no? Desde Lidia Cacho o, o, este, o a la I.D. Fopa, o sea, la misma Frida Kahlo. Yo creo que sí vale la pena estar ahí.
12: Así es. Pues muchas gracias por habernos contestado la llamada. Buenas noches.
17: Buenas noches. Que descansen.
12: Igualmente, pues ese es el seminario Siglo XXI Mujeres Documentalistas de la Filmoteca de la UNAM para que vayan a la página y se inscriban y chequen todos los requisitos Muchas gracias Alberto Acuña Gracias, Jorge Alberto Negrete Digo Jorge Alberto, Jorge, <ríe> Jorge Alberto. Javier Negrete gracias Mauricio Orduña en no, los controles, Oscar, el Doctor Arqueles Betoques, Don Agus en los controles Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes Recuerden que se quedan con Resistor y a las 11 de la noche viene el punto R Hasta luego
18: de retinas. Hasta la vista. De, 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 de. retinas. Hasta la vista.
19: Lo sentimos. No hay escena después de los créditos. Nos escuchamos la próxima función. Y
0: si alguien se siente upset, dices chill out. O puedes hacer combinaciones. Chill out. Dices no problema. Y si alguien comes on. De, the retinas. News,
14: de retinas.
18: Hasta la vista. <risa>
1: Este jueves 8 de septiembre, Resistencia Modulada te invita a reflexionar sobre nuestra era y lo que nos depara el futuro. futuro. Vaya futuro y la era vulgar. En vivo en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Radio UNAM. Además, tendremos jaraneros en el Repentorio de Muerde Lenguas. Adolfo Pieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. es libre. La era del futuro es hoy. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
17: Resistencia Modulada
3: Habla Residente
17: Es
7: imposible que
20: no te esté
5: afectando nada Y si no te está afectando lo de México Entonces es porque eres alguien ignorante ¿sí? Que ignora lo que, lo, que, lo que está ocurriendo en el mundo pues, Y gracias a todos los estudiantes eh, siempre, siempre han estado presentes Y ustedes son fundamentales Al desarrollo de su país Es eh, importante eh, La UNAM es especial Un saludo a Resistencia Modulada De parte de FN de calle 13 Presidente,
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia modulada, de lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. La nota nuestra. Las primeras notas del día.
21: En el último renglón de la noche.
1: La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, rechazó la invitación de visitar México y mandó a Peña Nieto a la Friend Zone. Ella no me rechazó, yo le cancelé, declaró enojado el mandatario. Después del mal trago, Peña plagiará la idea de Trump y anunció que construirá un muro alrededor de su corazón, pues afirma que quiere estar solo. Hillary por su parte reveló que no respondió a la invitación porque no entiende el grado tan avanzado de inglés de Peña Nieto. Por su parte, el candidato republicano Donald Trump dijo que Peña mintió sobre el tema del muro fronterizo, pues nunca le dijo que México no pagaría por el muro. Trump reveló que en realidad Peña le propuso la construcción de un muro de lujo por parte del grupo IGA, el cual estaría a nombre de la gaviota. La única condición sería contratar únicamente a albañiles mexicanos y utilizar cemento cruz azul, que por cierto es más barato por ser el segundo mejor de México. Se llevó a cabo una ceremonia de canonización durante el homenaje a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. Miles de personas se reunieron afuera del recinto para encomendar sus almas a San Juanga. A lo largo del proceso se necesitaron dos milagros aprobados, uno para la beatificación y otro para la canonización. Uno de ellos fue sobrevivir a fuertes caídas desde el escenario y el otro, lograr que nadie se indignara porque cerraron las calles del centro. Dios te salve San Juanga, líbranos del mal y llévanos al Noa Noa. La taquería Orinoco de Nuevo León se ha vuelto famosa en las últimas horas en redes sociales, luego de que un grupo de personas captaran a una pareja teniendo un encuentro sexual en una mesa del establecimiento. La taquería cambió su eslogan por el de Orinoco, el placer de echarte un taco. El concepto taquería hotel de paso ya se ha popularizado y pronto se abrirán más sucursales en las que habrá privados con suadero y pastor. Hay que reservar con dos semanas de anticipación. Vámonos al Orinoco a echar pata y a echar taco. Ándale, que ya estoy flaco y el calor me pone loco. Perdona si me equivoco o si en mi mente se alía sexo con gastronomía, pero de una vez te aviso, podrás entrarle a chorizo en hotel o en taquería.
21: La nota nostra se nos hizo tarde, pero seguro.
9: ¿Ya estás grabando?
1: En la vida de las personas y de los países Pasan cosas malas
17: El estado de Guerrero ofreció hace unas semanas Cerca de 7 mil dólares A los padres de los estudiantes desaparecidos Para que dejasen de
16: buscarlos
3: Es parte de nuestra democracia Es parte de nuestra democracia ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor?
16: ¡Nadie!
3: También nos toca enfrentar situaciones adversas o dolorosas
22: Ahora nos estamos dando cuenta
1: Por cierto, estaba siendo sarcástico.
23: Resistencia modulada. Mm.
20: Introduzca nombre de usuario. Radio escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender.
17: Acceso permitido a... Re -re Resistor. Ingresar código de emisión. 060916R83. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre...
21: Genoma digital. Varios años de investigación y una inversión de decenas de millones de dólares llevaron a la primera secuenciación de los 3.200 millones de pares de bases contenidos en el ADN. Hoy en día, en cuestión de minutos y por algunos cientos de dólares, el ADN puede ser secuencializado, digitalizado y guardado en una unidad USB para su uso medicinal. Según el Metaconsejo del Foro Económico Mundial sobre Tecnologías Emergentes, el genoma digital es considerada una de las 10 tecnologías emergentes de 2015. La mayoría de las enfermedades que representan un mayor reto para la medicina moderna, tienen una causa genética. Si un individuo es capaz de llevar consigo su información genética para transmitirla a un especialista, la atención médica podría volverse más personal y, por ende, más eficaz. ¿Cuánto tardará en llegar esta tecnología al uso cotidiano en los hospitales del mundo?
10: Desea repetir esta información,
17: ha elegido no.
21: Inicia la secuencia. Resistor, esto es una señal.
24: Es así como resistor dentro de resistencia modulada dentro de radio unam inicia la secuencia en esta transmisión del sexto día del noveno mes del año 2016 le damos la después bienvenida de Cristo, no. después de sí
1: es después de Cristo creo que sí ups
24: ok creo que se me hizo tarde eh, bueno Hablaré más tarde. Eh, ahora vamos a iniciar esta emisión. Esta voz que escuchan, la del que se lo hizo tarde porque se, porque es después de Cristo. Por ateo. Soy Alberto Candiani. Me acompaña, me acompaña Perrobot y me acompaña el me acompaña Eloísa Gómez. ¿Cómo estás, Eloísa?
11: Hola, muy bien. Y ustedes, ¿qué tal? Bien, bien. bien.
1: Pues por acá eh, hablaremos sobre genoma digital tecnología que permite determinar si hay tendencias o predisposición a ciertas enfermedades genéticas de un individuo y otras cosas. Queremos saber qué otras utilidades podrían dar la digitalización del genoma. Esto no lo estoy leyendo, lo tengo eh, en mi bagaje cultural, pero me gustaría que hubiera Muy un bien. experto próximamente aquí en la mesa. Próximo. Seguramente será así.
24: Pues ya sabes, ya sabes Perrobot, que es el formato de resistor, damos la bienvenida, platicamos de qué va el tema y luego, mágicamente, sacamos a un experto de la chistera. Bien. Eh, ¿A qué te suena lo del genoma digital? Como en esa USB, ¿sabes lo que traes en esa USB? Sí, pero no te puedo decir al aire. Pues traes toda la información genética de Resistoret, de Luisa Gómez, la Resistoret. Así es. En esos 3 GB que están guardados en ¿Qué? esa en esa USB, perdón, en esos 100 GB, tenemos toda la información genética, todo el genoma digital o digitalizado de Eloisa Gómez. Esto quiere decir que, de alguna manera, estas son las instrucciones para poder volver a construir a una Eloisa, si es que tenemos que viajar y no nos cabe en la maleta, okay. nos la podemos llevar digitalizada. De hecho, mm -hmm. nos la podemos mandar wow. vía, vía en la nube... De yeah, WeTransfer. Ándale. Transfer. Y entonces, cuando lleguemos a nuestro destino, la descargamos, la decodificamos. Luego necesitaríamos un par de cosas más, como una impresora biológica una o algo así. Una
11: impresora 3D, tú sabes. Sí,
24: sí, pero, pero que imprima proteínas y que imprima, eh, pues, eh, moléculas orgánicas. Básicamente, necesitaríamos cuatro elementos, amigos, para esa impresora. Eh, y te, lo, te vas a acordar de esto, si recuerdas la palabra chon. Y quiere decir carbono, ah, claro. hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Okay. Esos cuatro elementos son los que componen a cualquier organismo.
7: Oh.
1: Entonces, Me acuerdo de mis viejos días en la secundaria, pero nunca pensé que podría eh, lograr guardar las emociones de un androide en una USB a partir de esa palabra. Y eso pues,
11: que yo estoy hecha de otros materiales, ¿eh? acero.
1: Ándale. Ah, mira. O sea que, que además de, de tener el genoma
24: de Resistoret digitalizado, Ajá. necesitamos también el manual de yeah. armado, ¿no? Así es. Que también sí.
1: vendría incluido en la información del USB. Uh -huh.
24: Pero aun, aun, aun cuando todos podrían creer que Resistoret es made in Taiwán, es orgullosamente made in México y made en la UNAM. Made Así es. En, en la
11: casa madre. Oigan,
24: pues, pues ¿qué les parece? que Sonamos una, una rola y luego, pues, continuamos con nuestro, con nuestro especialista.
11: Claro, y pueden visitarnos en www.resistenciamodulada.com, en Twitter, arroba R Facebook, Resistencia Modulada, o pueden llamar también.
24: También pueden llamarnos aquellos aquellos números. ¿Te acuerdas de aquella aplicación que tenía tu smartphone para hacer llamadas telefónicas? <risa> en el momento de utilizar. Esos numeritos que están... El 5523-5412 y el 5523-7682. Si quieren saber, hacernos preguntas respecto al genoma digital... Es, es de lo que estaremos hablando esta noche aquí en Resistor.
11: Y claro, les presentamos en esta ocasión de DNA interpretado por The Kills, grabado por Domino Records en 2011. Regresamos.
19: Resistor.
21: Esto es una señal. When it
7: came to
19: pass. a single blow his custard pie
14: Una
7: señal.
11: Estamos de vuelta aquí en Resistor y vamos a hablar esta noche sobre genoma digital. ¿Qué es el genoma digital? Y para eso está un experto aquí con nosotros en cabina, el doctor Alejandro Sánchez Flores. Es egresado de la licenciatura en investigación biomédica básica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y trabaja en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde dirige actualmente la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Bioinformática. Y bueno, pues bienvenido aquí. Estamos presentes. Muchas
22: gracias, Eloisa. <risa> Muchas gracias, Alberto Perrot. Un hola, gusto hola. estar bienvenido. aquí con ustedes. Ta esta también esta le
1: gusta el heavy metal, por cierto.
22: Sí, no, claro.
11: mucho. Importante
22: para cualquier currículum.
24: Doctor, podemos iniciar por la elemental pregunta, antes de saltar a lo
22: digital, eh, si nos puede definir de manera Sencilla, ¿qué es el genoma? Claro que sí. El genoma es el compendio de toda la información genética que existe en cualquier organismo vivo. Estos son todos los genes que conforman a un organismo vivo y finalmente que determinan todas las funciones y finalmente el, lo que llamamos el fenotipo, o sea, todas las características, características físicas que nos definen, ¿no? que podemos visualizar. Eso es básicamente lo que existe o lo que se define como genoma.
1: Es decir, la información del de color de mi cabello, el color de mis ojos, el tamaño de mi nariz, de mis, oreja, de mis orejas.
22: Exactamente. Entonces, toda esa información está en los genes y todo este conjunto de genes está en el genoma. ¿Y dónde vive el genoma? En el DNA. O sea, está formado o está contenido en una molécula de ácido nucleico llamado DNA o ADN en español. Y finalmente esto se encuentra en el núcleo de cada célula. Entonces, cada célula que te conforma contiene DNA en su núcleo y en este núcleo está toda esa información que se le llama genoma. La información genética, pues. Es decir,
24: entonces, en, un, en una sola célula de un organismo está contenida toda la información que lo conforma a sí. este individuo. Exactamente. Y, y entonces, ahora retomando esta idea del genoma digital, eh, ¿qué podemos entender por el genoma digital? ¿Poder almacenar de verdad la
22: información que conforma a un organismo? Exactamente. Mira, a final de cuentas, la molécula de DNA es un polímero. Esto es una cadena construida con cuatro bloques básicos. Estos cuatro bloques básicos son moléculas químicas, pero tenemos a bien de ponerlas representar como letras del alfabeto. Y estas cuatro letras del alfabeto son ATGC. Y este alfabeto de ATGC que tenemos... En una proporción muy diferente de las 3 millones de posiciones o 3 millones de, de, de. Perdón, 3 mil millones de bases posibles en, que conforma el genoma humano en particular, pues finalmente tenemos una combinatoria diferente de estas, de estas bases, ¿no? o sea, de estos, de estos bloques básicos.
24: Esto en datos, eh, estas combinaciones, eh, llevándolo al mundo
22: digital o binario, uh -huh. ¿qué, ¿qué volumen representa? Pues bueno, si tomamos en cuenta que una letra más o menos ocupa 8 bits o un byte pues finalmente tendremos que hacer la multiplicación de 3.000 millones, entonces 3.000 millones de bytes. Ya siendo un poco este, quisquillosos en la parte técnica de la informática, pues esta, esto no es divisible entre 10, sino tendremos que divisir, dividirlo entre 8, ¿no? Entonces más o menos nos queda alrededor de 3 gigabytes de información, ¿no? Las 3.000, 3.200 eh, millones de bases que conforman el genoma humano o las 3.200 millones de letras que conforman el genoma humano. ¿Y ya
24: está sucediendo? Es decir... Eh, ¿Ya se ha digitalizado genoma? ¿Ya
22: hay genoma digitalizado? ¿De quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Todos los días, por ejemplo, nosotros en la unidad digitalizamos genomas y estos son este, de organismos que pueden ser desde bacterias hasta organismos más complejos como puede ser este, un ser humano o una mosca de la fruta, eh, un gusano, en algún parásito, etc. ¿No? O sea, es dependiendo de, de lo que sea el interés de estudio, ¿no?
1: Es decir, ustedes almacenan la información genética que podría estar contenida en las células de, de un
22: perro. Exactamente. Para eso lo que necesitamos es, a partir de una muestra de DNA que nos pueden dar de un organismo, esto puede venir de pues de algún, por ejemplo, en el caso humano, lo más sencillo o menos invasivo sería utilizar la saliva. Entonces, ah. de la saliva se, de, se desprenden células epiteliales que están en tu boca y esas van a contener DNA. Esto se guarda en una solución que mandas al laboratorio. Esta solución protege el DNA hasta que nosotros lo procesamos. Lo metemos en un aparato que se llama secuenciador. Y finalmente esto lo transforma de, de la reacción química que genera para interpretar estas posiciones y este orden del, del polímero que le estoy hablando de DNA, lo transforma a un formato de texto, que son bases. Y finalmente estas bases son estas cuatro letras que les llamo, que son ATGC.
11: O sea, prácticamente estamos viendo el genoma digitalizado como una como texto, ¿no? Es correcto. Y, bueno, ¿qué seríamos capaces de hacer con la digitalización del genoma, además de su preservación? ¿Qué, qué, qué posibilidades, posibilidades alcanza?
22: Bueno, como les decía, o sea, tener esta todo este alfabeto o, este, o esta información en formato de texto nos permite buscar patrones, ¿no? Nosotros ya sabemos, por ejemplo, cuáles son los patrones que se asocian o que corresponden a cada gen. Y finalmente tenemos un patrón estándar. El patrón estándar para un gen es lo que llamaríamos el gen sano o que tiene la información correcta. Si nosotros vemos que ese patrón está alterado, podemos inferir que hay un problema con ese gen y por lo tanto podría derivar en una enfermedad. Uh -huh. Obviamente esta asociación entre los patrones y lo que vemos ya físicamente o la manifestación física es la parte que requiere mucha investigación.
1: Es decir, ustedes no pueden clonar a un perro, pero pueden saber... Cuándo se puede enfermar o de qué puede eh, qué información genética puede estar alterada que
22: puede llevar a enfermedades. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el, ahora que mencionas a los perros, por ejemplo, hay muchas enfermedades. Perdón? Ahora que ahora que mencionas a tus congéneres, hay muchas enfermedades que se estudian en perros precisamente porque tienen muchas enfermedades genéticas. Y esto es por qué, porque finalmente la purificación de las razas o la selección de una raza con pedigrí implica hacer incesto. Esto quiere decir reproducir perros con sus propios para este, padres, para dar una progenie limpia. Pero, sin embargo, al no tener diversidad genética, si uno de esos padres tiene algún defecto genético, se va a perpetuar por generaciones y por generaciones. ¿no? Entonces, hay muchos defectos genéticos, por ejemplo, que tienen algunas este, especies ¿o, no? o algunas razas de perros. ¿no? que tienen que ver desde, por ejemplo, eh, los perros, estos eh, salchichas, Ajá. tienen una enfermedad genética que se llama acondroplasia. Esto es que tienen sus, las patitas de los perros y las veces muy chiquita con respecto a todo su cuerpo y con respecto a otro perro. Eso es una enfermedad genética. Okay. ¿Qué podría ser comparado al enanismo que podemos observar en los seres humanos? Uh -huh. ¿No? Por ejemplo, el albinismo. Finalmente hay perros albinos, ¿no? que uh -huh. también hay humanos albinos. eso Es una enfermedad genética. Es una enfermedad genética.
7: Uh -huh. Pero ustedes no, no pretenden
1: sí. corregirlas,
22: pues. No a este momento, aunque si nos da tiempo podríamos eh, hablar de una tecnología que en un futuro nos va a permitir eh, hacer edición de DNA, de genomas que se llama Cas-CRISPR y esta información de Cas-CRISPR es prácticamente el copy and paste
4: okay. de la <ríe>
22: biología molecular, ¿no? O, uh -huh. el, el, o el cut and paste de la biología molecular, ¿no? El, el plagio. El plagio. Y. <risa>
11: ¿Qué podrías decirnos, por ejemplo, ya hablando así de genomas humanos, ya hay una, bueno, creo que comentabas que también hay una ya preservación masiva de genomas humanos eh, de parte de algunas empresas.
22: Empieza a haber una acumulación, ¿no? Entonces, primero, el genoma humano empieza en 1990 como una iniciativa donde, eh, a final de cuentas, se lanza en esta empresa gran, eh, grandes instituciones del mundo académicas principalmente, y dicen, bueno, vamos a descifrar o decodificar la información en este polímero de DNA que nos conforma a los humanos. Tardan 10 años y finalmente en esos 10 años y después de un billón de dólares invertidos, se tiene el genoma humano. Ahora, después de todo este tiempo, después de prácticamente 16 años o 26 años, dependiendo de qué punto lo tomes, eh, podemos repetir el ejercicio y ahora podemos generar genomas humanos por menos de 1,000 dólares, y en alrededor de dos días.
25: Eh, a ver,
24: un experimento eh, conocido, conocido como, bueno, el, la busca del genoma humano, uh -huh. es, del cual hablas que se tomó 10 años y un billón de dólares, ¿hoy día podemos lograr el mismo resultado con menos de mil dólares y en un par
22: de días? Es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente la tecnología ha avanzado. La tecnología que se tenía en ese entonces era la misma que se había descubierto desde los años 70 por un señor que se llama Fred Sanger. Frey Sanger a, o desarrolla el método Sanger, que permite hacer de manera simultánea varias determinaciones o caracterizaciones de moléculas de DNA. Y finalmente, esta tecnología se usó, pero esta tecnología es, es cara, realmente, comparado con lo que tenemos ahorita. Ahorita existen otras plataformas que te permiten secuenciar desde varios fragmentos, desde, eh, desde a partir de un fragmento de DNA o de un genoma, Millones y millones de fragmentos que luego tenemos que reconstruir. Pero en este caso, como es un genoma humano y tenemos una referencia, tenemos un mapa, podemos ubicar rápidamente todos estos millones de fragmentos donde tienen que ir. Wow. Ahora, eh, eh, hay otras tecnologías todavía más novedosas que te permiten eh, secuenciar o eh, definir la información de una sola molécula de DNA en tiempo real, que esto es pasarlo por un poro. Entonces, este poro este, puede, puede generar a partir de que pasa una molécula cambios de voltaje, y entonces las diferentes moléculas que conforman el DNA y los diferentes tamaños que tienen generan patrones de voltaje. Entonces, esto es como una película Real. o un electrograma que tú puedes interpretar y luego pasar a un texto, que son estas este, estos, esta bases, estas letras con las que representamos el DNA, y lo hacemos en práctica, y se puede hacer en prácticamente en, en cuestión de, de horas. Wow. Candian y
1: Eloisa... Eh... Tal vez suene perturbador, pero es probable entonces que alguien tenga nuestra información genética en un laboratorio y la pueda vender en una módica cantidad y clonarnos en algún momento. Necesito Dios? digerir
11: Orale. esto. Amigo? Esto es muy fuerte para procesarlo. Eso no en es memoria. No,
24: es ah. absolutamente probable, querido amigo. Ah, gracias. Ya <ríe> me está espantando. <ríe> eh, el, el asunto será, pues, el almacenaje, big data y, y la, la gestión de todo esto. Y Eloisa decía algo como. Si esto sería un manual para poder construir otra, otra tierra. Otra eh, arca de eh, ¿qué, qué, ¿Qué posibilidades? Hemos hablado de, de detección de enfermedades y ese sería un camino evidentemente el poder eh, prevenir o curar algunas enfermedades que tengan algún carácter eh, genético. Eh, pero ¿qué, qué, otras, ¿qué otras opciones hay, digamos, un tanto más radicales? Podría pensar en que en que las generaciones que nos suceden un día van a poder diseñar seres humanos con un software de acuerdo al a genoma
22: digitalizado. Se ve lejana la posibilidad, pero como dicen, todo es posible menos evitar la muerte y con las tecnologías genómicas tal vez sea posible ver, evitar la muerte. Que
24: quizás hubiéramos hablado hace 12 años uh -huh. de secuenciar el genoma humano. Eh, hace 12 años se habría visto como una tarea titánica y, 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 e imposible y hoy la
22: podríamos lograr. Eh, en un par de días. Sí, este, uh -huh. básicamente eh, todas estas nuevas tecnologías siguen la ley de Moore. No sé si la han escuchado. Posiblemente en este programa ya se ha discutido en algún momento. Por favor, dado, de la, no. De Moore, ah. que de es Moore. finalmente este crecimiento exponencial que hay de finalmente en cuanto al crecimiento exponencial y a la reducción del costo. Entonces, una tecnología que finalmente eh, hace cinco años tardaba, no sé, un orden de magnitud más en desarrollar algo, ahora lo hace... 10 veces más rápido, por decir algo, y lo hace 10 veces más barato.
0: ¿no?
1: Okay.
24: Efectivamente, aquí en México, en algunos casos, es exactamente al revés. <risa> Producimos más petróleo y la gasolina nos cuesta más cara, o, o suben, suben los precios de las cosas y los salarios mínimos bajan. Pero eso va al revés de, de esta idea. Vamos ahora a lanzar est esta pequeña sección de resistor llamada Byte. Byte.
11: Este es el Byte de Resistor. Resistor. Google Genomics es una plataforma en línea que permite almacenar copias de los genomas de miles de personas. La información puede ser compartida entre científicos para investigar y desarrollar tratamientos de enfermedades mediante comparaciones y experimentos virtuales. El genoma de una persona puede alcanzar hasta 100 gigabytes de tamaño en la nube. Se cree que en un futuro la medicina podrá acceder a una red digital donde se obtenga una base de datos de 50 millones de genomas de todo tipo. Y a ti, ¿te gustaría almacenar tu genoma en digital?
21: Resistor.
19: Esto es una señal. Oh, en el señal, Back in the There were no rules to feel sublime. Let's drag down the vault. He slept.
20: Resistor,
21: esto es una señal.
11: Acabamos de escuchar a Empire of the Sun con su rola DNA, grabado por Emi Music Australia en 2013. Y estamos de regreso con Resistor y en compañía del doctor Alejandro Sánchez hablando del tema de genoma digital.
24: Pues continuemos. Que vamos, vamos a... o sea, veíamos un, un poco, un tanto distante la posibilidad de que nuestros sucesores puedan manipular en un software quizá eh, el genoma, ¿no? Pero esto ya sucede a nivel, científico, a nivel científico, digamos que esto ya se ha hecho con otros organismos que no son seres humanos, eh, es decir, la modificación genética o la ingeniería genética trabajando en la alteración de los fenotipos
22: ya es una realidad. Sí, de hecho, a muchos niveles, ¿no? Un poco lo que preguntabas, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esta con esta información? Y, por ejemplo, si en un momento dado vamos a poder crear mejores humanos o más sanos, ¿no? Pues, de alguna manera, esto ya se hace, todo, sobre todo en la producción animal. Tienes líneas genéticas, por ejemplo, de vacas, de pollos, que tienen ciertas características que son muy deseables para lo que quieres. Entonces, por ejemplo, vacas que produzcan más leche, que son, que tengan carne más magra, que produzcan más cantidad de carne. Incluso hay unas mini vacas que finalmente son vacas pequeñas que producen mucha leche pero ya no te ocupan tanto espacio en el campo no mm. hay pollos igual no que, este, que crecen muy grandes no que tienes que producir digo el problema no es este las ciencias problemas yo creo que es la sobrepoblación no claro. a lo que nos empuja sí. no muchas cosas este te digo producción animal y estos mismos criterios se podrían aplicar también para la cuestión este, humana no no se hace por la cuestión ética no eh,
24: doctor doctor sánchez mencionó eh, en el bloque anterior que Ya teníamos un, eh, una secuencia de referencia, eh, es decir, ¿hay un, una secuencia genómica humana perfecta para tomar como guía? o
22: No, simplemente es, una, es un genoma de referencia que se hizo como con un pool, un grupo de 10, dos individuos, hombres y mujeres, en los cuales tomaron y seleccionaron gente que en teoría no tiene ninguna enfermedad genética, ¿no? Sí. Y esta es nuestra referencia, y obviamente que también hay varias etnias ahí, ¿no? Mezcladas, Ajá. ¿no? Ahora, Finalmente, algo que no les platiqué, después del 2000, finalmente se dieron cuenta que no bastó con el genoma humano, ¿no? Dijeron, bueno, cuando tengamos el genoma humano vamos a curar todas las enfermedades y no podemos curar ni la gripa hoy en día, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué dijeron? Bueno, a lo mejor nos falta esa parte de variabilidad, porque, por ejemplo, una persona de, una, de un tipo de etnia, por ejemplo, un nativo americano no es igual a un asiático y no es igual a un caucásico y no es igual a un africano, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer proyectos como el de los mil genomas humanos. Los mil genomas humanos. Mil genomas humanos, que ya los tenemos. Entonces, y agarraron, me parece que eran 19 etnias diferentes del mundo, pero bueno, son varias etnias del mundo de las cuales agarro individuos y determino su información genética, su genoma, y veo la variación que hay entre, por ejemplo, nativos americanos, o en este caso eran mexicanos de Los Ángeles, eh, africanos, por ejemplo, eh, irlandeses, que también son tienen una historia genética particular, por ejemplo, todos estos países europeos donde el flujo eh, poblacional ha sido variable. Sobre todo hay mucho este mucho cruce por ejemplo, en el caso de, de, del Reino Unido, pues es una, es una porción de tierra que ha sido invadida varias veces, ¿no? Entonces han llegado bretones, sajones, eh, anglos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los ibéricos, que ahora son los españoles. Todas estas etnias, pues bueno, se trata de recopilar como la información que es particular a cada etnia, ¿no? Y por ejemplo, más recientemente hay un hubo un artículo este, realizado por investigadores de la Universidad, Universidad de Stanford, pero donde participó finalmente un mexicano que ahora trabaja en el, en el Laboratorio Nacional para. el eh, Este. Que ahorita se me fue el nombre del Laboratorio Nacional de Este. Genoma digital. No. Ah, <risa> este, perdón, lo olvidé. Este de, de la de Genómica de Biodiversidad, me parece. Ah, por ahí iba. Entonces, este. Entonces que este Andrés Moreno, el doctor Andrés Moreno, participó en precisamente analizar el, los genomas de los nativos americanos particulares de México. Entonces, mayas, eh, purépechas etcétera, no diferentes etnias, ¿no? O sea, yaquis, Raramuris, etcétera, ¿no? Entonces, el Laboratorio uh -huh. Nacional de Genómica Nómica para la Biodiversidad. Biodiversidad. Ellos están haciendo este estudio. No, ya lo hicieron, o sea, Ajá. tienen contratado un investigador que participó sí. y hubo gente de aquí de México, del laboratorio, de, perdón, del INMEGEN, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, que participó en este proyecto. Entonces, ahora ya tenemos genomas que se ajustan más al mexicano. ¿Y qué es lo que aprendimos de estos genomas? es que tenemos más o menos un porcentaje, un 50% de europeo y un 50% de indígena, ¿no? Sí. Y con pequeños picos, por ejemplo, de, af de africano y de algunas otras este, etnias, ¿no? Pero básicamente sí somos, este ni el, ni, ni la persona más morena, este, en la persona más morena hay algo de europeo y en el más europeo hay algo de indígena.
1: Y bueno, todo esto suena increíble. Eh, me estoy imaginando eh, la cura de enfermedades a largo plazo, esto que nos decías de las vacas para mejorar la alimentación. Pero, ¿se ha pensado en estudiar las consecuencias a largo plazo? Es decir, ¿qué enfermedades podría generar la búsqueda de la cura de esas
22: mismas enfermedades a través del genoma? Bueno, es una pregunta muy interesante y finalmente tiene muchas implicaciones. no Entonces, digo, en el mundo ideal eh, podríamos hacer gente que no... Que no se enfermara de nada, ¿no? Qué miedo. Pero, exactamente, porque dijo, ya tenemos un problema de sobrepoblación, ¿no? Pero, a final de cuentas, la enfermedad es una cuestión que depende de tu, de tu ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho es estudiar, por ejemplo, un poco la diabetes. Y, finalmente, la diabetes... Es una enfermedad que, bueno, una de las preguntas que nos hicimos es, con esta información genómica que existe, es si ya estaba presente en el nativo americano o lo heredamos de los españoles. Y resulta que ya estaba presente en el nativo americano. Y resulta que ya estaba presente de los, desde los Neandertals. No la enfermedad, los genes asociados a la enfermedad. Wow. Sin embargo, esos genes te servían para otra cosa hace veinte mil años. Si piensas que hace veinte mil años una población de humanos tuvo que cruzar por el estrecho de Bering y bajar a buscar un clima más cálido, y de repente se encuentra Mesoamérica y pobla, pues de repente se empieza a reproducir la población. Sin embargo, el pool genético es limitado, pero en ese momento no le dio ningún problema. Estos genes asociados a diabetes tenían que ver con hambruna. Entonces imagínate, pues comías hoy, te echabas un animalito o algunas frutitas o lo que encontrabas en el camino, y te aventabas, no sé, otros, otra semana caminando sin nada. Pues ahora, pues este, finalmente no sufres de ese problema. ¿no? Ahora caminas dos cuadras y tienes un... Un, este una tienda de abarrotes o una de esos tan populares que parecen Ajá. este es, no sé si puedo decir marcas pero de todas maneras el Oxxo, no entonces finalmente sí. este al final de cuentas encuentras un Oxo y te puedes comprar una sopa instantánea con una cantidad de carbohidratos este impresionante o por ejemplo un chocolate o sea la, el, el, la dieta ha cambiado mucho entonces sí, ya antes no que salir a cazar exacto y ya antes no que salir a cazar entonces, a final de cuentas, la dieta es un factor que desarrolló la enfermedad, no los genes como tal. Los genes tienen que ver y se asocian, pero depende del contexto en el que se encuentren.
11: Prácticamente vamos mutando a través de los siglos, ¿verdad? Y yo tengo una pregunta con respecto a esto que comentaba sobre los mil genomas y todas las razas que pueden existir en el planeta. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre todos los genomas humanos? O sea, ¿qué, ¿qué mínimo de diferencia existe entre todos? ¿Somos los mismos casi?
22: Sí, mira, eh, dependiendo ahora sí que qué grupo compares, ¿no? Pero está entre, alrededor de entre... Eh, alrededor de 200.000 de esas letras son diferentes y distribuidas en, en todo el genoma, ¿no? Entre esas 3200 este, millones de posiciones que existen, ¿no? En tu genoma, ¿no? Entonces... No es solamente esa diferencia a nivel de, de cambios eh, específicos o cambios de, de letra por letra, ¿no? sino también hay otros cambios que son a nivel más global. Esto quiere decir que por ejemplo, un gen no está en la posición donde debe, donde está normalmente o hay personas que presentan este cierta enfermedad. ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se le llama sintenia. La sintenia es el orden de los genes. Entonces, pues la secuencia puede ser lo mismo, pero está en un lugar donde no debe ir. Y al estar en un lugar donde no debe ir, no se regula de igual manera. Uh -huh. Entonces, esto es un nivel de información que no vas a ver directamente en ese gran texto de 3.200 millones de bases que conforman tu genoma. Tiene que venir asociado a otra información. Y entonces, es muy importante mencionar que en, esta, en este concepto de genoma digital, que no está todavía muy bien definido, es un, una cuestión de marketing por el Foro Internacional de, de Tecnologías Emergentes, hay que asociar estas otras informaciones, ¿no? El texto más el contexto. Claro. Eh, doctor doctor Sánchez, eh, hablábamos fuera del aire respecto
24: a un proyecto que están haciendo nuestros, nuestros humanos hermanos del otro lado del mundo que son casi la quinta parte de la población, ¿sí? que son los chinos. los chinos. Y ellos están haciendo un, un trabajo de recabación de genomas. ¿Nos puedes platicar algo al respecto?
22: Claro, eh, el director del BGI, que es el Beijing Genome Institute, o el Instituto de Genómica de Beijing, eh, lanzó hace, en el 2011, me parece, un programa que se llama de los 3 millones. Entonces van a secuenciar un millón de chinos de la dinastía Han, su genoma, un millón... De microbiomas, que son la población bacteriana que habita en estos humanos, en el intestino, en la piel, donde sea, y un millón de especies comestibles. Esto puede incluir animales y plantas. Entonces, con toda esa información, como decía Eloísa, se podría llegar a crear un una arca de Noé. Y realmente lo que dijo el director es que lo hacen porque pueden hacerlo. Okay, Porque podemos sí. hacerlo.
1: Si o sea, tengo el dinero suficiente me podría subir a esa arca de Noé. Espero que lleves tu MP3, querida Eloisa.
24: O sea, ahora vas ¿Sí? a ir a eh, en la calle que te venden música. Antes te vendían eh, la piratería los MP3 en un CD y ahora ya te los venden en una USB, ¿no? Ah, bueno. Ya, has visto? <risa> ya en una ah, USB sí. sí. Eventualmente <risa> vas, a, vas a poder comprar genomas en el mercado negro eh, digitalizados en una USB. Lleves su genoma de
22: algún presidente, por ejemplo.
11: Si es que quisieras replicar
22: alguno. Sí, o bueno, hay algunos que no queremos, pero a final de cuentas, sí, como acervo, eh, y esto es una cosa importante, la piratería, ¿no? Que acabas de decir, ¿no? Sí. Es información y es algo que es, eh, platicábamos fuera del aire uh -huh. y que finalmente, a la par de este desarrollo de tecnología de que se le llama genoma digital, necesitamos marcos legales y guías éticas para manejar información. Porque finalmente esto es manejo de información. Entonces, eso hay que recordarlo. Tu información no es tu información. La mitad es de tu papá y la mitad es de tu mamá. Y así va a pasar con tus hijos. La mitad de la información de tus hijos va a ser tuya y la otra mitad de su mamá o de tu esposa en este caso. ¿Y qué va a pasar si tu hijo decide hacer un, un análisis genético donde descubra algún fallo? O sea, ¿te quieres enterar tú? O sea, finalmente, él es, sí. ¿él es completamente dueño de esa información? Otras cosas que pueden pasar es que esa información caiga en manos como... De, de una de, de, de una de una empresa de seguros puede, o te puedan discriminar en un trabajo por esa información son uh -huh. preguntas que aún están en el aire
11: claro hay todo un marco legal se tiene que construir un marco legal alrededor de todo ese manejo de información
24: definitivamente eh, tenemos que hacer una pequeña pausa eh, regresamos dentro de un minuto por favor Bien, pues esta noche, aunque hemos secuenciado varios genomas, eh, no seguimos sin ganarle al tiempo en resistor estamos trabajando en ello. Espérense un poco más. Eh, queremos darle las gracias, eh, doctor Alejandro Sánchez, por habernos acompañado esta noche y por haber iluminado esta cabina con, con tanta tanto conocimiento.
22: Muchas gracias, Alberto, eh, uh -huh. Eloisa, eh, Perrobot. Eh, ojalá se pueda repetir la invitación y nos quedaron muchas cosas de qué platicar. Y ojalá sí. podamos este, hacer una segunda parte de este programa, ¿no? Sin duda. Claro. Si, si no
1: puedes venir nos envías a tu a tu copia
7: genética. Tu
1: si es que me sale bien, sí. Hecha <risa> a través de un genoma.
24: Muy bien. Muchas gracias. Pues vamos a continuar. Ahora vamos a ponerles una, una canción para pasar al último bloque de este de este subresistor de hoy.
11: Y están escuchando fanfarlo con su canción Cell Song, grabado por New World en 2014. Disfrútenlo y regresamos para despedirnos.
21: Resistor.
14: Esto es una señal de
24: Hoy, antes de llegar al, al cabo de esta emisión de Resistor, queremos hacer un anuncio para todos ustedes, queridos fans de la ciencia y de la tecnología, el, el, pro, el concurso Vive Conciencia tiene abierta su convocatoria. Y queremos compartir algo de información al respecto con
1: ustedes. Así es, para todas esas orejas atentas, ávidas de tecnología, arranca, como bien dices, Candiani, Vive Conciencia en su tercera edición 2016, concurso de ciencia y tecnología. El concurso recibirá proyectos de universitarios de todo el país hasta el 20 de este mes, es decir... 20 de septiembre. Se trata de proponer soluciones a 10 de los principales problemas que enfrenta México. Ellos dicen que son 10. Con la aplicación de la ciencia y la tecnología. Eh, ese es el objetivo del concurso Vive con Ciencia 2016, que abrió la convocatoria desde el 20 de julio y estará, repetimos, abierta hasta el 20 de septiembre. Se trata de recibir propuestas de estudiantes de cualquier licenciatura, de instituciones de educación superior, públicas y privadas de todo el país.
11: Y en la organización del certamen participan 24 instituciones a nivel nacional, entre ellas el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de las Cámaras de Diputadores y, Diputadores y Senadores, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Academia Mexicana de Ciencias y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
24: Los 10 retos o los 10 temas van de agua, Asegurar el, el abasto de agua potable para toda la población, cambio climático, cómo desarrollar la capacidad de prevención y adaptación a los efectos del cambio climático, eh, también sobre la educación hay un reto respecto a la energía, cómo contar con un sistema de energía limpia, eh, medio ambiente, investigación espacial, cómo podemos en México desarrollar una industria aeroespacial competitiva y con resultados interesantes para la sociedad, migración, uno de los grandes problemas que aqueja a nuestras wow. sociedades. Cómo construimos una sociedad informada eh, sobre la diversidad de migratoria y, y la sensibilizar a esta sociedad.
1: Y pues para que se motiven, los premios eh, van a ser de 50 mil pesos. Si quieren saber más, las bases están en la página www.viveconciencia.com. Ellos dicen imagina, crea y gana.
24: Ahí está lanzada la convocatoria, queridos resistores. Y con esto... Con esto quiero, queremos dar fin a esta emisión. No queremos dar fin, pero oh, tenemos que hacerlo. No. Eloísa Gómez, un placer <ríe> como siempre.
11: Sí, un placer también para mí estar con ustedes en esta cabina.
1: Eh, Perrobot, gracias Alberto Candiani, gracias del otro lado del cristal al doctor Arqueles, a Betoques en la producción y también a Andrés Ramírez en la consola. Quédense con la parte más caliente de Resistencia Modulada, el punto R.
26: Built an empire from a pile of sticks, sticks and stones, stone. sticks and stones, foundation made of broken hearts, broken hearts and broken bones. Voices in my head they screamed, You will lose, you will lose. In spite I turn my enemies to my muse and to my muse. Give me some inspiration, devastation, ammunition. Say I'm an aberration, malformation, what's the difference? Devastation Ammunition Say I'm an operation Malformation What's the difference?
5: Igual voilà, a, abro
17: comillas, resistor, cierro comillas, mayor que, terminar emisión, menor que, diagonal invertida. Hasta la próxima sesión.
1: Busquen el lugar en donde encuentren un puma devorando una radio y ahí fundarán una revista radiofónica. Resistencia Modulada celebra sus primeros dos años al aire con una nueva iniciativa para tus oídos. Partido Resistencia. Prr. Nosotros no te vamos a mentir. No tenemos experiencia política. Por lo tanto, no nos hemos corrompido. Ninguno de nosotros tiene casas millonarias. De hecho, apenas si tenemos casa. No es nuestra intención regular tus compromisos emocionales. Porque... Yo lo... No te vamos a regalar tortas porque... Preferimos comérnoslas. No te vamos a regalar gorras porque pues porque ya nadie usa gorras. Nosotros nos vamos a dedicar sana, honesta y democráticamente al sonido. ¿Qué esperas? Afíliate
3: Partido Resistencia. Partido Resistencia.
1: Este jueves 8 de septiembre, Resistencia Modulada te invita a reflexionar sobre nuestra era y lo que nos depara el futuro. Vaya futuro y la era vulgar. En vivo en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Radio UNAM. Además tendremos jaraneros en el repentorio de Muerde Lenguas. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. es libre. La era del futuro es hoy. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
26: Apaga
17: la luz, enciende los sentidos, disfruta las esencias que exudan de tu radio, hablemos de sexo, toquemos el punto R.
5: El Frente Nacional por la Familia ha manifestado su rechazo por el matrimonio en personas, por, entre personas del mismo sexo. Jaime Cedillo Olivar, quien preside dicho frente, comentó.
23: La sociedad mexicana ha alzado su voz con fuerza para decirle sí a la familia y no al paquete de iniciativas del Ejecutivo que busca destruirla.
5: Por ello, el sábado se ha convocado a una marcha que, en Guadalajara, participará de la Partirá de la Minerva, se tiene la confirmación de personas de siete ciudades del estado.
23: Cedillo Olivar comentó que esta manifestación se realizará de manera simultánea en 101 ciudades del país. Destacó que no están en contra de las personas homosexuales, sino de que se quiera reconocer sus uniones como matrimonios y darles todos los derechos de estos como el adoptar.
5: ¿Cuáles son los rasgos más comunes de la homofobia? ¿De qué manera te perjudican?
23: Resistencia, esto es el punto R. El
17: punto R.
3: Sí Entonces, si sí eres homofóbica.
17: No, no, güey, para nada. Cada quien tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero en privado. Pero en, privado en, en público privado, es como... raro. ¿Raro por qué? Pues porque es algo privado, no, no sé.
3: Es que eso sí es homofobia, es intolerancia. ¿Cómo va a ser intolerancia? De hecho, sí lo es. Pero está tan normalizada que ya no vemos la diferencia. Güey, ¿tú qué te metes? Es Manuelito, el de Punto R pero estabas en la cárcel, ¿no? ¿Quién? ¡Eso fue otra cápsula! Hoy he venido a demostrarte esos pequeños ejemplos de intolerancia a los que estamos tan acostumbrados. ¿Tú tienes el poder de hacer eso? ¡Claro que sí! Con la magia de la producción radiofónica. radiofónica.
17: Se ve todo igual.
3: En apariencia es un mundo igual, pero esta es la dimensión de la tacofobia. Aquí, los comedores de tacos están luchando por su derecho a comer tacos.
11: Güey, pero comer tacos es tan rico.
3: Estoy de acuerdo. Y hay personas que también lo están, pero otras que piensan que es antinatural y que Dios no creó a los seres humanos para comer tacos.
11: ¿Qué tontería? ¿Entonces no hay taquerías?
3: Sí, pero la sociedad prefiere mantenerlas escondidas. No vaya a ser que los niños te vean comer tacos y les pueda gustar. Oye, mira ese graffiti. Taquero el que lo lea. ¿Cómo? En este mundo, taquero y cometacos son insultos del día a día.
11: Pero yo soy una cometacos. ¿Por qué es insultante?
3: Porque así ha sido siempre. Oiga, ¿qué es eso? ¿La marcha del orgullo taquero? ¡Oh, no! Eso fue hace un par de meses. Esta es una marcha organizada por los altos estratos de la iglesia en contra de la Ley de Regulación de Tacos. Una ley que aprueba el derecho de la gente de poder dedicarse a la venta y fabricación de tacos.
11: ¿Es ilegal hacer
17: tacos? ¡Sí! ¿Pero qué tiene de malo? No les hace daño a nadie.
3: La gente se siente incómoda por ver a las personas comer tacos, así que prefieren mantenerlos a Raya. O, ¿O no? ¿Vienen para acá?
5: ¿Pero por qué
11: me pegan? ¿Por qué me agreden? No, 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 decidí que me gustaran los tacos así, así,
10: ¡no! ¡No!
3: Son extremistas. Les gusta ir golpeando a los cometacos por la calle.
10: ¿Qué? ¿Qué?
11: ¿Fue un sueño?
3: Así es, amiga. Ahora conoces la importancia de tolerar los gustos de los demás y el por qué no debemos meternos en su vida. ¡Ups! ¡Es momento de irme! Espero les haya servido de algo la experiencia. ¡Nos vemos después, amiguitos!
11: ¡Adiós, Manuelito! Gracias por mostrarme un ejemplo fársico, pero plausible del paralelismo entre la sexualidad y cualquier otro gusto
17: personal. ¡Que te vaya bien!
4: ¡Quieto, Manuelito! ¡Te tenemos rodeado!
3: ¡No me atraparán con vida!
5: Así como no podemos imaginar una sociedad sin tacos, no podemos imaginar tampoco una sociedad unilateral, una sociedad que no es diversa, esto es Punto R, estamos hablando de discriminación. Mi nombre es Mónica Sorrosa y aquí a mi lado está Luis Flores del Mal.
23: Bienvenidos oyeristas, ustedes que nos sintonizan en el, en el 96.1 de FM. Queremos saber qué piensan sobre la homofobia precisamente y cómo piensan que los afecta a ustedes o si han sido víctima de la homofobia o si han ejercido alguna vez también estas prácticas que independientemente si uno las acepta o las rechaza es algo con lo que convivimos, es algo que percibimos todos los días y por lo tanto es algo que nos atañe a todos.
5: Además de la homofobia existen otros tipos de discriminación como la transfobia, lesbofobia, eh, ...biofobia también, vamos a platicar con esto con nuestros amigos eh, de varios colectivos que ya están aquí... ...no sin antes agradecer a Betoques en la producción y a Andrés Ramírez del otro lado del cristal... ...pues ya están con nosotros Luis, eh, Joaquín Díaz de YAJ México, él es psicólogo social... ...está estudiando en la Guamistapalapa, está también con nosotros Miriam Brito de Opción B, socióloga y feminista... Y Manuel Hernández de Caleidoscopía es psicoterapeuta. Muchas Joaquín, gracias por Manuel, venir. Miriam,
23: bienvenidos, bienvenida. Eh, este es su espacio. Tenemos muchísimas dudas. Tenemos muchas inquietudes. Yo pienso que una de las preguntas principales es, bueno, en este momento con la noticia de la marcha del Frente por la Unión de la Familia, sería, ¿es un rasgo de homofobia eso? ¿Es homofobia? ¿Ustedes qué piensan? Joaquín.
27: Me parece que eh, el discurso lo tratan de manejar muy bien, es decir, lo presentan como una marcha por la familia y de esa forma es vendido, sin embargo, pues el, el discurso de fondo es un discurso eh, que no es por todas las familias sino es solo por una familia y es como por un modelo de familia heterosexual, un tanto normativo y claramente hay como bastante homofobia, transfobia en, en el discurso que vienen manejando. Miriam, ¿tú, ¿tú qué piensas? Además
23: de que existe homofobia, transfobia, ¿qué es lo que se está perdiendo en este caso? ¿Qué se perdería al pensar que las personas del mismo sexo no se pueden casar o no pueden ser iguales ante la ley?
6: Buenas noches, Buenas muchas noches. gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Um, la pregunta es interesante, ¿no? Este es un acto de homofobia porque mucha gente se está amparando de alguna forma en, el, en la libertad de expresión. no se está jugando mucho con esa línea. Entonces, habría que recordar que eh, si bien hay libertad de expresión, el problema viene cuando generamos un acto de exclusión que viene a partir de un estigma y entonces generamos problemas de derechos. El que personas del mismo sexo o género, sería que es más bien género, se no tengan derecho a un matrimonio civil, hay que recalcarlo y decirlo todas las veces que sea necesario, es un acto civil el que se está pidiendo, ese es claramente un acto de discriminación, porque está
5: afectando los derechos fundamentales de las personas. Que, eh, esta búsqueda por la no discriminación y por el matrimonio civil, eh, Manuel eh, ¿Por qué se está haciendo? ¿Por qué? Es decir, muchos, muchas personas pueden decir, es que la, la familia o tal vez, no la familia, perdón, eh, el casarte es respetar una institución, ¿no? Sin embargo, existen fundamentos bastante lógicos para que personas del mismo género quieran hacerlo. Algunos de ellos son la inclusión de derechos, eh, que, que tu pareja eh, sea reconocida en algunas cuestiones eh, legales, ¿Cuáles son eh, las, los objetivos de la legalización del matrimonio igualitario?
25: Justamente el reconocimiento de derechos, como lo señalas. El, el, en este momento, como algunas leyes de algunos estados están eh, escritas, dejan afuera eh, a, la, a la población de la diversidad sexual y eso al dejarlos afuera los excluye de sus derechos, entre los cuales se encuentra contraer matrimonio civil eh, con una persona de mi mismo sexo género. Cuando esto sucede, yo no puedo hacer válidos esos derechos inscritos como inscribir a mi, a mi pareja uh -huh. en una cuestión de salud, en una cuestión de, de derechos eh, civiles que, que, pueda, que pueda heredar, en la adopción incluso, que pueden hacer ciertos trámites y que al no estar reconocido en un registro civil, no se pueden llevar a cabo, no estoy no, no estoy siendo reconocido por un ente eh, gubernamental y entonces me excluye de poderlo, de poderlo realizar.
23: Se ha dicho mucho en internet, eh, ahora se recalca más que todo es una construcción social, y esto es importante porque pensamos en la familia... ...y pensamos que es natural, ¿no? Y siempre se saca como un as bajo la manga la naturaleza. Papá, mamá, hijos, azul y rosa. Yo no sé si era cierta la publicación que circulaba en Facebook... ...donde decían traigan globos rosas y globos azules. Como si fuera eso lo natural cuando inmediatamente uno piensa... ...claro, es una construcción. Pero es una construcción tan arraigada en el, en el, en el inconsciente colectivo... ...que muchas veces nosotros... La expresamos sin darnos cuenta que es parte de una construcción. ¿Cuál sería la manera en que se pudiera desarticular esa construcción para comenzar a pensar diferente?
27: Bueno, creo que eh, para empezar tendríamos que ir por esa vía. Es decir, tenemos, eh, en general, se tiene como una idea muy naturalizada de... Eh, de lo que es el hombre, eh, de que el matrimonio se refiere a una unión entre hombre y mujer y se apoya sobre muchas ideas que terminan en lo, como en un debate muy biologicista, es decir, como eh, el fin del matrimonio es la reproducción, cuando sabemos que no es así, es decir, eh, creo que estamos en un punto en el que eh, sabemos que las relaciones erótico afectivas van mucho más allá de solo tener hijos, que relacionarnos con los otros va más lejos de eso y que justamente una unión civil eh, está reconocida por un estado y un estado es también producto eh, de toda esta, o sea, como de toda la construcción y la organización social. Entonces creo que una una de las formas en las que tendríamos que estar como atacando, esta bueno, no atacando, sino eh, desnaturalizando esta idea uh -huh. eh, del matrimonio, es justo presentando a eh, diversos modelos de familia, diversos modelos de familia que ya han existido, es decir, no solo como posibilidades a futuro, sino como hechos factibles ahora y en el pasado.
5: Cambiando paradigmas, ¿no? O sea, porque pensamos, bueno... Eh, al inicio de esta resistencia, de este programa de resistencia modulada, hablábamos de diversidad cultural. Entonces, estamos hablando de una eh, multiculturalidad. Sin embargo, decir esa palabra es reconocer solamente que existen muchas culturas. Esa es la realidad. La realidad es diversa. No lo que creo que es interesante y en lo que debemos ahondar es cómo las relaciones entre esas culturas se dan. Y así, eh, poniendo. Eh, paralelamente al tema de la diversidad eh, me parece que sí hay un retraso en la sociedad pensando que hay solo un modelo de ah, tanto afectivo como sexual es difícil eh, lo estamos viendo ahora con este tipo de manifestaciones aceptar que existen distintas prácticas es difícil y también nos llevan a actos de discriminación, no solamente eh, verbales o de acciones, sino a crímenes, ¿no? Eh, sabemos de, de acciones de homofobia que han llegado a los asesinatos incluso, Luis. Eh, a mí me gustaría eh, saber eh, si ustedes eh, han vivido este tipo de discriminación eh, aquí en la Ciudad de México, en un territorio en donde se supone que ya, bueno, no se supone donde el matrimonio eh, entre personas del mismo género es, eh, es legal, digamos.
6: Eh, yo que, eh, tu pregunta me parece muy importante, pero es que quería recuperar esta última que había hecho Luis también, uh -huh. porque me parece central, o sea, ¿cómo hacemos para ir desmontando esto? Y decir con toda claridad, ah, esto es una lucha ideológica. Estamos en un problema de luchas ideológicas de diferentes grupos sociales que consideran que su manera de ver el mundo en torno a las relaciones entre hombres y mujeres tiene que ser de cierta forma. Porque recuerden que no nada más es contra el matrimonio igualitario, es contra lo que le llaman, sin, con toda ignorancia, ideología de género, contra que las personas, las personas transexuales o transgéneros cambien de género sexo. Es mucho más, por supuesto, contra el aborto, contra los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esta lucha ideológica, y eso significa que es una lucha política, tiene al menos del siglo XIX para acá un gran recrudecimiento. Los vínculos, como ya lo, lo comentaban antes, los vínculos afectivos, eróticos, sexuales, siempre han variado mucho. Pero el tipo de educación, sobre todo en México, que se da, que es de un corte biologicista en efecto y positivista también, ha borrado todo lo que ha pasado antes. Entonces tenemos la naturalización de que siempre ha sido así. Pero la diversidad no es de ahorita, la diversidad ha sido siempre, es el rasgo característico de toda sociedad humana. Exacto. Lo que tenemos es un discurso reduccionista, manipulador, ideológico y de lucha política. Eso es lo que tenemos detrás. Y gente con mucho dinero que está manipulando. ¿Y qué sirve? ¿Por qué? Porque la gente no sabe, porque no nos enseñan esa diversidad en la escuela. O sea, ven toda, esa es la otra, ¿no? Contra la educación sexual, científica y laica. Entonces, el problema, perdón si me adelanto, pero es que es ese, o sea, estamos en una lucha ideológica
5: política de ciertos grupos que quieren imponer ciertas cosas. Exacto. Incluso desde las escuelas eh, mantenemos un modelo tradicional, ¿no? En donde la diversidad de vista enseña. Eh, Como es. algo, eh, pues, malo, raro, extraño, eh, no aceptado, ¿no? Así
6: es.
25: Yo quisiera agregar también a esto que, que abona Miriam, eh, el asunto de los credos religiosos. Esta forma de ver la vida a través de ciertos preceptos religiosos y que además en esta manipulación yo quiero imponer a otras personas. Basado en no evidencia científica, basado solamente en el conocimiento que se va generando a través de la fe en ciertas cuestiones por el otro lado, esta otra ideología que está basada en lo que va sucediendo dentro de estas comunidades diversas, dentro de esta evidencia que se va mostrando que el mundo es diverso, que las comunidades son diversas, que las familias son diversas y que está formado por individuos diversos en, en, en sus diferentes dimensiones. Entonces, cuando se basa a través, además de un credo religioso, se puede manipular, no sé si más fácilmente, pero sí se le pega a la comunidad para poder decir, para poder hacer creer que algo o alguien superior está dando o naturalizando, ayuda a naturalizar las cosas y eso hace que a veces las personas no, no cuestionen o vean con desconfianza parte de lo que se, se elabora desde la, eh, los estudios científicos, que es lo que nos, va, nos, nos ayuda a hacer diálogo unos con otros, ojo, para también permitir que las personas decidan en cierta manera.
5: Justo lo que dice Miriam, ¿no? A veces eh, es una lucha política y también es una eh, eh, lucha ideológica, ¿no? Y la ideología y la fe, cuando se mezclan y tienen relaciones de poder, pues tienen eh, la facultad de manipular a muchas personas, ¿no? Una gran masa de personas.
23: Una de las prácticas que, que vemos muchísimo en las redes sociales es la intolerancia, ¿no? De todos los lados siempre hay intolerancia y, y yo quiero preguntar y, y me atrevo a hacerlo, ¿cómo se puede romper como este paradigma de intolerancia? Yo he notado que pues la gente se expresa y dice, "Es que no es natural, ¿no? Independientemente de la ideología que cargue, dicen, esto no es natural, por lo tanto, soy intolerante a esto." Pero también del otro lado dicen, no, es que tú estás mal porque eh, tienes este discurso y es una construcción, lo que sea, y por lo tanto yo no te tolero. Entonces hay también una guerra de no, de no tolerar y me parece también importante saber cómo se puede tal vez desautomatizar esta situación donde yo quiero tener la razón, tú quieres defender tu postura y más bien pues abrir ¿no? a un... A un a un campo de reflexión para pues plantearlo desde la diversidad y desde, la, desde un abanico de opiniones. ¿Cómo se podría hacer que esta intolerancia no se dé entre todas las personas?
27: Bueno, eh, para empezar, creo que eh, los fenómenos que vemos reflejados uh -huh. en redes sociales son solo como un ejemplo de lo que también se vive fuera de ellas. Es decir, no son solo como algo que, que se ve ahí, sino... En general eh, se, se dan como este tipo de, de, de luchas ideológicas, tanto a nivel como social, eh, más ampliamente como a nivel individual. Y creo que eh, una, de, una de las formas para conectar, para no, para no romper, sino para eh, aprender en colectivo es... Bueno, es eh, un poco el ejercicio de la empatía, es decir, eh, conocer con el otro, también conocer la postura del otro y creo que uno de los problemas que se dan con, eh, con estas eh, ideologías religiosas como muy muy firmes es que se, se pierde de vista un poco lo que tenga que decir el otro porque se toma como absoluto la, eh, lo que lo que nosotros conocemos Entonces ya desde ahí hay como una, una ruptura grave Como ya decían antes, creo que uno de, de los puentes que se puede tender Es apostar por la educación eh, Por una educación sexual, una educación científica Una educación eh, laica, dado que la aprobé el Estado Y, eh, y bueno, esto, esto tiene que ver un poco con las legislaciones que hay Es decir... Mmm, Toda esta, toda esta discriminación o todo este discurso de odio, por una parte eh, se ve reflejado también en la, en la legislación, en las leyes y bueno, estas deben de proteger, amparar a las personas para que en caso de ser discriminadas pues no, no, no quede impune y, y se puedan proteger sus derechos, por otra parte también eh, se requiere la sensibilización es decir, para, para enfocarnos a que otras personas pues antes de que una ley tenga que ampararnos bueno, otras personas no nos nos discriminen en principio.
5: Exacto, porque las, las leyes pueden decir algo, ¿no? Pero la conducta en la cotidianidad, en el día a día, también es sumamente importante. O sea, la sociedad debe sumarse a, a estos actos de no discriminación, de aceptación.
27: Claro, incluso eh, si, si vemos como una ley eh, muy bien hecha, pero no muy bien implementada. Es decir, podemos tener, por ejemplo, un aparato judicial que sigue, eh, sigue violando los derechos humanos de las personas. Eh, es decir, no es como muy raro que aún hoy en día, eh, cuando una persona se acerca a denunciar un... Eh, se acerca a denunciar por discriminación, bueno, no sea como muy resuelto. Es decir, creo que también por eso sí. hay como un, un problema en nuestra cultura de la denuncia, no la tenemos. Y porque justamente no confiamos en un sistema que, eh, que pueda ser efectiva esta demanda.
5: Exactamente, Joaquín. Me gustaría mandar a nuestro Radio Sutra, no antes sin eh, dejar de recordar que la discriminación no solamente fomenta el odio, sino separa a los seres humanos. Y nos hace más débiles como sociedad En Punto R estamos en contra de la discriminación Y de la separación de este tipo Vamos a nuestro Radio Sutra y regresamos El Punto R
4: Punto R Radio Sutra Homosexualidad en el agua clara que brota en la fuente... ...un joven corriendo se hace transparente. Pasa repasando pausadas pisadas... ...en su ritmo firme de soldado ardiente. Sudoroso trote, cruce de miradas... ...mi latir se excita con amplias zancadas... Un maratonista de los ojos negros... ...cruza gacelado su esbeltez de frente... ...sonríe y mis ojos ya tienen sus dueños... ...que siguen la nuca que tuerce el cisne... ...el raúdico macho que pone el contacto en una estocada... ...y es signo candente de que aquel entiende... ...pero mi desgracia va cronometrada... ...y el hombre que corre no cesa su marcha... ...ya ha vuelto la cara ya nada le espanta y se me hace un punto más allá en lontananza el maratonista de los ojos negros desde esa mañana los parques botánicos son área constante de mi esparcimiento Así como pistas y bosques y brechas, búscolo y encuentro lo en pausas maltrechas que me hacen mudar en actos chamánicos mis ropas por tenis y ligras y llores. Seguido que pasa me dice no llores, y es viento que elige en castigo mis ojos por ser un fantoche del correr antiguo. Para darme un día de placer exiguo al maratonista de los ojos negros. Y corre que te corre que voy aprendiendo los vigores sanos del alto ejercicio. Y voy añorando con menos frecuencia al maratonista de los ojos negros. Me intenta pasar y yo ya no lo dejo. Para que apretado su placer nos una. ...pero ahora acelero mi ritmo cardíaco y voy con la furia voraz de un cosaco... ...corriendo sin pausa de aquí hasta la luna. Y triste y pequeño, con las uñas rotas, mi maratonista de los ojos negros... ...se va relegando a las puras botas y al marcial camino de verdes contrastes. Firme y desahuciado de tareas ajenas, mi maratonista no pisa la pista... Y solo nos quedan los guaguis urgentes entre el campamento militar y el monte que pródigamente y para no olvidarlos se sellen los hijos regados del pecho, mi maratonista de los ojos negros. Poema de César Cañedo
17: R
23: Regresamos a este punto R donde hablamos de discriminación o intolerancia y esta intolerancia tiene muchísimos matices, muchísimas palabras relacionadas con eso. Nosotros pensamos inmediatamente en la palabra homofobia y después ya vienen otras palabras como transfobia, lesbofobia y otras más y quiero preguntarles para empezar ¿qué es la homofobia? ¿Y por qué ocupamos fobias si nosotros pensamos, fobias? Fobias cuando le tenemos miedo a las arañas, pero homofobia, ¿a qué le tenemos miedo entonces, no? Miriam.
6: <risa> Lo que pasa es que, um, sí, o sea, la, el término homofobia resultó muy útil justamente para hablar de la de lo irracional que pueden ser las personas desde su intolerancia, desde su odio, desde querer imponer una manera de relacionarlos. ¿no? Entonces, Fobia sobre todo hablaba de esta parte, o sea, de, 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 de no poder razonar, ¿no? de no poder frenarse en sus actos discriminatorios que pueden llegar, como ya lo comentaron hace rato, Mónica, hasta el asesinato, ¿no? en, la peor, en la peor de sus formas. El problema con la palabra fobia es que también tiene una connotación médica, finalmente, una connotación médica de yo estoy enfermo de intolerancia. Entonces, como estoy enfermo o estoy enferma de intolerancia, pues no es mi culpa si discrimino, no es mi culpa si golpeo a alguien, no es mi culpa si le insulto o ¿no? porque yo estoy enfermo. ¿No? yo estoy mal así como si me da que como no controlo que me dé gripa pues no controlo mi rechazo y que no soporto a la gente, en este caso de la diversidad sexogenérica. Entonces, esa es la connotación y ese es también el problema. ¿no? Finalmente es un término que ha funcionado, ¿no? que al menos llama la atención de la gente, se si le piensa. Y bueno, en términos de inclusión, aunque ya ahí empezamos con las categorías, bueno, se usa lesbofobia, bifobia, transfobia, LGBT y Entonces, ese es el tema que puede llegar como a, un poco hasta este absurdo. Sí, pues, sí, ¿no? Entonces, creo que, bueno, homofobia sirve. Creo que tiene ese problema. Me parece que es más fuerte hablar, ¿no? Pues de discriminación, de estigma, de marginación, de violencia. Pero bueno, pues ahí está, colocada la palabra.
5: Tenemos algunos comentarios en, en nuestras redes sociales. Eh, me gustaría mencionarlos porque son importantes, nos dice Leticia Hernández la, es la escuela y la religión son aparatos de control del Estado por lo tanto reproduce y refuerza la, la ideología del poder también en Twitter nos dicen eh, nos dice David Barreragar. Barre yo de manera permanente estoy en contra de la homofobia educando y promoviendo la inclusión que es lo que comentábamos acerca de cómo combatir eh, la discriminación nos dice Iván Taglet en esta ciudad se sigue discriminando hay una encuesta que realizó México Ya, que es el colectivo al que pertenece Joaquín sobre discriminación y juventudes muy recomendable y finalmente nos dice Alberto Morgan eh, en, la década, en la década del imperio romano se ufanaban de sus relaciones sexuales sin límites, semejanza es aquí donde comienza el debate y donde los puntos de vista eh, comienzan a ver. Eh, bueno, podemos ver que también existe diversidad de pensamientos. ¿no? Eh, Joaquín, ¿nos podrías mencionar eh, acerca de esta encuesta eh, sobre discriminación y claro, juventudes?
27: Claro, nosotros hicimos hace poco tiempo, hace unos meses, una encuesta sobre discriminación y juventudes LGBTI. Y bueno, aquí eh, nos encontramos también como con un un panorama quizá no tan alentador. Eh, nosotros la hicimos eh, en todo el país y pensábamos, teníamos como esta idea de encontrar como una diferencia significativa entre la Ciudad de México y el resto del país, eh, dado que se ha promovido como, bueno, así como ciertas iniciativas de ley, eh, se han garantizado algunos derechos, sin embargo, la verdad es que no, o sea, lo que veíamos es que la percepción de las personas... Eh, de los jóvenes, LGBTI era pues también eh, como de un clima bastante violento. Es decir, por ejemplo, teníamos datos como que mm, cuatro de cada diez personas percibían vivirse en un entorno violento. Eh, y e identificaban eh, algunos alguno, algunas instituciones como eh, a las que más en las que más eran violentados, pues, o escuchaban algunos mensajes negativos entre las principales estaba la iglesia los representantes políticos, la televisión y la familia, es decir aquí también eh, nos saltaba un poco porque eh, veíamos que la familia era uno de los principales lugares donde se escuchaban mensajes negativos sobre la sexualidad eh, entonces pues ya desde ahí, desde ahí se genera como un, un clima violento y veíamos también reflejado que eh, de estos jóvenes una buena parte es decir eh, Creían que ellos podían alcanzar sus metas o eh, llegar a ser felices, eso pero eso estaba condicionado a que ellos tenían que moverse de lugar. Es decir, eh, quizá de los estados, no se especificaba, pero probablemente de los estados hacia la ciudad o hacia otros países, porque también se reflejaba en la Ciudad de México que... Eh, esa necesidad de moverse a otro lado. Entonces, bueno, aquí eh, también estamos hablando un poco de movilidad forzada, es decir, cuando las condiciones en las que vives eh, te, te llevan a tener que irte a otro lugar. Eh, entre algunos de los, de los actos violentos que, o, bueno, discriminatorios en los que más... Eh, se encontraban más reportaban haber eh, haber sido víctimas era haber sido impedidos a donar sangre eh, un 25% de los que respondieron dijeron haber sido impedidos a donar sangre eh, un 30% dijo que los que policías habían violentado sus derechos un 40% eh, que habían sido excluidos de espacios religiosos ahí están los espacios religiosos otra vez eh, un, un 41% igual del ambiente familiar siendo excluidos del ambiente familiar y un 62% violentados en la escuela, es decir, eh, es un fenómeno como muy, muy común. Además de estos
23: datos que puedo bueno nos hacen pensar muchísimo sobre a qué nos enfrentamos, qué falta por hacer, falta muchísimo por hacer, nosotros... En, en lo personal pienso que lo difícil es que no tenemos mucha seguridad o no sabemos mucho y la ignorancia es lo que nos separa sobre todo y la ignorancia es lo que nos hace ser intolerantes o discriminar no tener idea de quiénes somos o de cómo mirar el mundo y de cómo cómo interpretar al otro no eh, yo quiero preguntarte Manuel, Así básicamente, ¿cuál es como la diferencia? ¿A qué, le, ¿A qué le tenemos rechazo? Bueno, ¿a qué le tienen rechazo ciertas personas eh, a la diversidad sexual? ¿Qué sería como una orientación sexual? ¿Qué sería una preferencia sexual? ¿Le tenemos rechazo a ver a dos personas del mismo sexo besándose? ¿A pensar que dos personas del mismo sexo van a tener, este, van a criar un hijo y pensamos que esto va a ser nocivo? ¿Qué es lo que pasa ahí?
25: Ok, de principio diría que le Ajá. tenemos rechazo a lo que no conocemos, como mencionas A eso que no se parece a lo que yo hago okay, Y que en sí. teoría al diferenciarse de mí me pone otro esquema Y al enfrentarme a eso me obliga a tener que ampliar mi mirada Cuando amplio mi mirada muchas veces no quiero hacerlo Y entonces eso que se sale de lo que yo puedo mirar es lo que me causa angustia
23: Esa angustia justamente es la que me lleva a poner una barrera y si tengo el poder para... si puedo ejercer un poder, esa barrera se va a ver reflejada en decirle no o en querer tal vez agredirlo, ¿no? Generalmente, porque es un mecanismo de defensa en cierta medida, ¿a
25: qué me refiero con el mecanismo de defensa? Puedo marcar cierta distancia. El problema de la discriminación es cuando yo tengo una acción u omisión para menospreciar lo diferente a mí. Eso es muy importante porque eh, hace rato decían, bueno, es un acto violento, sí, porque puede ser un acto violento en la acción o en la omisión. Y esas omisiones tienen que ver con las libertades que tú tienes. Cuando eso que es diferente a mí no me está violentando, creo que puede estar eh, dentro de todo un ambiente. Y eso tiene que ver con muchas cosas, no solamente con una orientación sexual. Tiene que ver con los vecinos, tiene que ver con la forma en que escuchas el volumen de, de tu radio, tiene que ver con la forma y, y horario en que lavas la ropa. ¿Qué haces diferente a mí? La bronca de esto es justamente el conocimiento. ¿Qué hago yo como persona en lo individual? Para acercarme al conocimiento de lo que tú eres. Para entonces quitar las ideas irracionales. Parte de la, de, de, de la discriminación está basada en prejuicios. El prejuicio quiere decir que no conozco esa información. Y que entonces para poder realizar un juicio necesito cierta información de eso que es diferente. Esto sí, te, sí tiene que estar permeado en diferentes niveles. Desde las políticas públicas que tendrían que plantearse desde, desde el poder ejecutivo, ¿no? tendrían que lanzarse desde ese lugar, hasta ir escalando hasta las comunidades y las escuelas que son instituciones también. Pero son en diferentes niveles. Si pensamos que solo hay una estrategia, es complicadísimo. Exacto. Entonces tenemos que pensar en diferentes niveles, tanto a nivel gubernamental, tanto a nivel de, de estados, tanto a nivel de comunidad, tanto a nivel individual y de familias. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a hacer difusión de información para poder saber qué es lo otro.
5: Exactamente, estás hablando de algo muy importante que es la información eh, y también tener en cuenta que no estamos exentos de ser el otro, ¿no? En ningún momento, en ningún momento estamos exentos de pertenecer a ese otro lado. Vamos a escuchar nuestro Melisorbo y regresamos al punto R.
20: Melisorbo.
1: Discriminación entre grupos Pájara, oso, la loquilla del barrio, estero locas,
20: el chacal, los hembros, embros, y, los entera, y si eres mujer, trailera, totilla, lencha, ya ni te cuento a las vestidas y a los trans cómo se los traen, o bueno, los traemos. Soy Gabriel, tengo 25 años y soy un oso. Si tú vas a un antro gay, siempre vas con la expectativa de ligar. Siempre va a haber miradas, roces de manos, un nos vemos en el baño, ya sabes para qué. Por eso siempre es importante el look que elijas para esa noche. Es algo especial, una noche en la que todo puede suceder. Y sí, es por eso también que muchas, bueno, muchos, nos distinguimos. Como te vistes, dice mucho de a qué grupo perteneces. Si eres pájara, vas a ir toda loca, porque lo que quieres es que te vean. Si eres musculosa, su atuendo será varonil. Layeritas sin mangas para ver los músculos. Y así cada quien con su cada cual. El otro día se me acercaron unas. La verdad, yo feo no soy. Tengo buen trabajo. Tengo de buena familia.
7: Me gustó mucho.
20: De verdad creían que me iban a poder ligar. Ahora sí, como dicen por ahí, no por jotas, sino por nacas.
14: que si acaso aguanto a no, mi sombra eso, no mucho
17: El punto R
3: Resistencia modulada
5: Esto es Punto R. Estamos hablando de discriminación. Tenemos a tres invitados de lujo. La verdad, un honor tenerlos aquí. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Eh, para ir cerrando este programa, porque se nos acaba el tiempo, me gustaría eh, recalcar eh, un, con la participación de cada uno de ustedes la no discriminación, eh, pero también entre la comunidad, que es algo que estábamos hablando, ¿no? O sea, no, no discriminar. Eh, por preferencia sexual ni entre la propia comunidad. Joaquín.
27: Sí, justo, justo ahora mismo estábamos hablando de ello y decíamos que, bueno, ya, ya tenemos como bastante con estes, estos frentes políticos como el Frente por la Familia que, que va como con un discurso muy homofóbico y, y aparte de ello, pues también hay como algunos, eh, algunos problemas al interior de la comunidad. Nosotros como grupo hemos tenido, eh, bueno, la experiencia de trabajar con diferentes personas, con diferentes chavos, eh, diferentes chavas y algo que, que pasaba cuando ellos llegaban es que, bueno, también veíamos que que era como bastante común, que ellos eh, sintieran como también cierta aversión, por ejemplo, hacia otros chicos gays muy afeminados o hacia personas transexuales, como por esta idea de, bueno, es que es por ellos que nos discriminan a nosotros, ¿no? Y bueno, esta, esta idea eh, nos, mm, no nos se estaban pare. dando cuenta que sí. estaban reproduciendo la misma, lógica, la misma lógica de poder y de exclusión, de decir, bueno, tú eres diferente a mí, entonces... Eh, a ti no te acepto como para acce, tratar de acceder a cierta inclusión y bueno eso eso eh, creo que solo solo nos separa como comunidad y tendríamos que estar apostando más como por la empatía con el otro eh, como por este cuestionamiento constante también de preguntarnos qué es lo que nos molesta del otro y por qué nos molesta. Es decir, si hay algo dentro de nosotros mismos que también nos está saltando en ese momento.
23: Si nuestros oyeristas tienen dudas, tienen inquietudes, ¿en dónde los podemos contactar y qué actividades tienen?
27: En Facebook estamos como Yaj México, es Y-A-J-México. Yaj. Ya, que, significa, México, que significa amor en maya y estamos como jóvenes LGBT México también en Facebook eh, de actividades, nosotros tenemos reuniones cada 15 días, eh, son periódicas y este domingo 11, 11 de septiembre va a haber una actividad especial eh, como a modo de manifestación de protesta por eh, todas, eh, todas estas acciones que está teniendo el Frente por la Familia, entonces si pueden asistir, en redes sociales está toda la información busquen YAJ México en Facebook Miriam
6: eh, el, el grupo Opción Bisexual tenemos una reunión el segundo lunes de cada mes en la librería Voces en Tinta, ahí en la zona rosa, de seis y media a ocho y media. En, opcio, en Facebook nos encuentra como Opción B, tal cual, y yo solamente querría cerrar hablando de que el conflicto humano es inevitable, es más, es necesario, pero cuando se convierte en violencia y en discriminación, que no es lo mismo... Es lo que tendríamos que apostar. Por ahí está el tema de la resolución no violenta de conflictos, por ahí está el asunto del buen trato. Entonces, ¿qué vamos haciendo para que estos conflictos no se conviertan en violencia?
25: Ok. okay. Right. Bueno, en Caleidoscopia también nos pueden encontrar en Facebook. Este próximo sábado 10 de septiembre vamos a realizar unas jornadas. Estas jornadas tienen la temática de sexualidad adolescente okay. y son cuatro charlas en el transcurso del sábado, que también es para toda la comunidad para que puedan acercarse a recibir información
5: pues muchísimas gracias por acompañarnos esto fue punto R gracias Luis Eso gracias corriendo. Beto nos Mónica, vamos
23: muchas gracias nos gracias. escuchamos el otro martes
17: a veces es necesario parar respirar vestirse cuídate nos escuchamos pronto